0: Quatscht, weil wir auch außerhalb von Trauma was zu erzählen haben. Kamoku mit der wunderbaren Kati und Mo.
1: Hallo Momutsch. hallo Wie Kati. Wie geht's dir denn?
0: Ich freue mich. Ähm, mir? Mhm eigentlich gut. Das Wetter ist ja super. Also meistens zumindest, gestern hat es, glaube ich, mal geregnet. Dann kann es mir auch gut gehen. Ne? Schlechten Menschen geht es immer gut, sag mal. Den, den Spruch kenne ich. Ich weiß aber nicht, was er mit dir zu tun hat. Keine Ahnung. Er fiel mir gerade so ein. Und ich dachte, ich hau den mal raus. Wie geht ja. es dir denn, Kati?
1: Auch mir geht es äh, jetzt wieder gut, ähm, ein paar stressige Wochen hinter mir, aber in anderthalb Wochen ist Urlaub und das ist äh, so erleichternd.
0: Und du hast in anderthalb
1: Wochen Urlaub, wie schön. Ich freue mich da sehr drauf, ähm, weil wir hier echt so ein bisschen auf den zahnfleisch gegangen sind zwischendurch. Ja, also.
0: wär nicht. <lacht> ja. Diese Zeiten fordern ja auch alles eigentlich von einem. Es ist furchtbar und wir haben halt, ähm,
1: ich will mich gar nicht so viel über die Arbeit beschweren, aber es muss sein.
0: Okay, dann kommt ich erst mal aus. Ärger <lacht> macht, ja, es ist schlimm.
1: Ähm, wir haben das Problem bei uns, wir sind mehrere Abteilungen, die hintereinander geschaltet sind
0: Aha.
1: und äh, meine Abteilung, in der ich arbeite, ist so die letzte, bevor das Produkt an den Kunden rausgeht wieder. Mhm der uns bezahlt. Das ist soweit alles ganz hübsch und gar nicht problematisch, bis auf die Tatsache, dass wir lange gar nichts hatten, was wir rausschicken konnten, weil die Abteilungen vor uns nicht hinterherkamen mit der Arbeit, weil gnadenlos unterbesetzt etc. Also ich mache denen gar keinen Vorwurf. Ähm, die haben getan, was sie konnten, aber es ging halt einfach nicht. Und ähm, Jetzt sind die etwas besser besetzt, beziehungsweise hat da die Abteilungsleitung noch mal irgendwas umstrukturiert von wegen, ja, und das wird jetzt alles viel besser und schöner und ähm, überhaupt, wir machen das jetzt alles ganz toll. Aber bitte, ihr müsstet hinten raus äh, in unserer Abteilung Überstunden machen,
2: mhm.
1: damit äh, ihr möglichst das aufholt. Also wir kriegen halt eine Auftragsmasse rein mhm. und ähm, rein rechnerisch können wir mit der ähm, Personenzahl, die bei uns arbeitet, Summe X davon rausschicken mhm. an den Kunden und das generiert den Umsatz. Mhm. So Und jetzt haben wir das über das erste halbe Jahr aber nicht gut geschafft, weil eben vorne was fehlte. <lacht> und jetzt hieß es, ja, und das ist jetzt umstrukturiert und die schießen euch jetzt ganz viele Aufträge rein und die Auftragsmasse wird ganz dolle hoch sein. Super. Und ähm, es wäre toll, wenn ihr Überstunden machen würdet. Äh, ihr kriegt die auch brutto für netto bezahlt,
2: mhm.
1: ähm, damit wir endlich mal auf Stand kommen mit unserem Umsatz. So, Okay. Ist mal da eine hast ja
0: was Schönes? <lacht> brutto für Netto ist ja schon mal was Gutes.
1: Das ist ne, was sehr Gutes. Und es ist auch, ähm, uns geht es da noch gut, weil die anderen Abteilungen teilweise auch zu Überstunden angehalten wurden. Und äh, bei denen wird es nicht brutto für Netto mhm. ähm, ausbezahlt. Und vor allem auch ähm, dürfen die das erst ab September wieder abbummeln. Also die werden gerade da richtig hart an die Kadare genommen. Das ist nicht schön. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, dass auch wenn die ganz, ganz viel gearbeitet haben, die trotzdem nicht diese Auftragsmasse reingeschoben bekommen haben, die wir gebraucht hätten, um es rauszuschicken und ähm, haben wir alle Überstunden gemacht, also wir haben glaube ich über meine gesamte Abteilung hinweg 340 Überstunden auf die Beine gestellt mhm. allerdings ohne eine Auftragsmasse hintendran, die das rechtfertigen würde also meine Firma ist ja nicht sehr schlau mhm. Ähm. Schick. Wir haben halt ja, wir haben halt trotzdem gesagt, naja, wir gucken, was wir machen können.
2: Mhm.
1: Ähm, schicken das raus, soweit es geht. Und haben dann teilweise auch schon unseren Kundenservice noch mit unterstützt, indem wir gesagt haben, wir übernehmen einen Teil, den wir selber handeln können. Äh, den nehmen wir euch ab. Den müsst ihr nicht selber machen. da, da also Nicht ganz alleine zumindest. Mhm. Da sind wir mal für euch da. Und ähm, das war soweit alles ganz hübsch. <lacht> ja, hört sich so an. Ich, ja, aber ich habe halt auch jetzt ähm, in den letzten zweieinhalb Wochen 20 Überstunden gemacht. Inklusive Samstagsarbeit. Mhm. Das heißt, ich habe quasi nochmal eine halbe Stelle ja, mehr gehabt Genau. Mhm. Und das geht derartig. Das auf schlaucht Substanz. dich, ne? Mhm. Ja.
0: Ich kenne das auch. Mit meiner, ja Ich habe ja eigentlich ein bisschen mehr als eine halbe Stelle, aber wie das halt ist mit so einer halben Stelle. Und wenn du einen bestimmten Bezirk hast, ähm, ja, wenn halt viel zu tun ist, ist viel zu tun. Du hast mhm. deinen Bezirk zu handeln Und ähm, ich hatte eigentlich immer über eine volle Stelle Überstunden. Also ich hatte eigentlich, das, ich durfte bis zu 80 Überstunden. Ich war dann schon drüber. Musste dann abbauen, musste ich, musste zwei Tage freimachen, was mich natürlich wieder nach hinten rausgeschoben hat. Mhm. Weil, ja, dann Briefe an Gericht und so, das bleibt ja alles trotzdem liegen. Das nimmt ja keiner, keiner, übernimmt ja keiner für mich. Nee. So. Ja, und ähm, ja, und so geht man dann halt mal ins. Schnell auch in Burnout, ne? Also <lacht> mhm. das ist einfach so.
2: Ja.
1: Also es ist auch, ich hätte das, glaube ich, auch nicht gemacht mit den Überstunden, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich quasi anderthalb Stunden nachdem wir, äh, anderthalb Stunden, anderthalb Wochen danach äh, Urlaub haben. Ja. Weil ich gesagt das kriege ich im Leben nicht mehr rein, energietechnisch, wenn ich länger äh, danach noch normal arbeiten müsste. Mhm. Und ich habe ja schon Stunden reduziert Anfang des Jahres. Ähm, bin ja auf 35 statt 40 Stunden runter mm -hmm. und,
0: <lacht> und trotzdem, ja, genau, aber diese 5 Stunden oder diese 4 ähm, Stunden, die du reduzierst, die bringen dir eigentlich fast nichts, weil du trotzdem ganz oft, also finde ich, das ist meine Meinung dazu, mm -hmm. deinen dein Job machst. Also mm -hmm. dein Job hat ja ein bestimmtes Kontingent und das muss halt geschafft werden und und das ist unabhängig oft von deinen Stunden, die du <lacht> ja. machst. Ne? Also. Ja, das ja. Also es geht bei uns ein bisschen, weil die,
1: also wir haben schon so eine Pi mal Daumen Anzahl Aufträge, die wir bei einer Vollzeitstelle raushauen mhm. müssten. Und das wird halt runtergerechnet auf, was müssen wir schaffen, wenn wir halt nur 35 Stunden arbeiten ja, ja. oder nur 30 Stunden oder so. Ähm, das heißt, die Menge an Arbeit wird tatsächlich auch den Stunden angepasst und okay. reduziert. Mhm. Ähm, was halt nicht reduziert wird, sind so Nebentätigkeiten und ich bin zusammen mit einer Kollegin halt jetzt in der Position, wo wir so eine Untergruppe meines gesamten Teams leiten und managen. Also uns um alles kümmern, was da an Reklamationen reinkommt, an Sonderwünschen, ähm, an Problemfällen, überhaupt erstmal das Zuteilen der Aufträge, damit alle genug haben, ähm, gucken, was passiert mit den Aufträgen, die eigentlich schon da sein müssten, aber aus irgendeinem Grund fehlen noch Daten da drin. Mhm. Und das sind also Sachen, die so ringsrum passieren sozusagen, ne, wo hm. ich dann irgendwie denke so, oh, ich bin jetzt schon drei Stunden hier und ich habe noch nicht einen Auftrag abgeschlossen. Ich bräuchte eigentlich
0: 18. Ja, ja, genau. Aber das ist bei uns auch. Also bei uns werden ja auch die Hilfen gezählt, die hm. du pro, pro deine Stelle haben solltest oder hm. bewältigen kannst. Ähm, das ist immer noch äh, verflucht viel. Aber alles das, was an Beratung und so Gerichtsschreiben und so da rum ist, das wird nicht gezählt. Mhm. Also so, dass die ganzen administrativen Tätigkeiten oder Telefonate oder so, das wird alles nicht, nicht vernünftig bewertet. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich, also das ist bei uns halt auch irgendwie, ähm, wir haben im Moment keine Teamleitung, weil die alte weg ist und die neue fängt erst am 12. an, 12.7. Mhm. Und ähm, deswegen ist bei uns eingesprungen diejenige, die die Teamleitungen aller Abteilungen unter sich hat, mhm. direkt. Mhm. Und das ist so ein absoluter Zahlenmensch. Und sie hat mhm. null Ahnung tatsächlich von unserem täglichen Betriebsablauf. Also wirklich gar nicht. Die hat noch nicht einen einzigen Auftrag mal irgendwo auch nur probehalber bearbeitet, Ich weiß wirklich nichts über unsere Abläufe und wie unterschiedlich unsere Aufträge auch vom, vom Aufwand her sind. Mhm. Also es hängt ja auch davon ab, wie gut die Vorarbeit der anderen Teams vorher war, in welcher Qualität unsere Daten reinkommen, etc. Ähm, und auch davon, worauf sich der Auftrag bezieht. Also wir beurteilen Immobilien mhm. und ähm, im Prinzip alles, also von einer vermieteten Eigentumswohnung, ein Zimmer-Apartment für StudentInnen, zu Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten, bei denen acht besichtigt wurden, ähm, über Gewerbeeinheiten, alles mögliche. so Bis hin zu Willen. Und das ist alles irgendwie so, wo du denkst, also selbst Einfamilienhaus zu Einfamilienhaus ist ja nicht mhm. identisch so Weil das eine Einfamilienhaus ist so ein kleines aus den 60er Jahren von der Omi geerbt, das jetzt saniert werden soll. Mhm. Ähm, und da hast du halt drei Wohnräume drin und eine Küche und ein Bad und vielleicht noch irgendwo ein Gäste-WC und halt einen Waschkeller. Ja. so Oder du hast ein neues Einfamilienhaus, irgendwo so im Speckgürtel von Hamburg beispielsweise oder München, ähm, so Drei, drei Etagen mit Flachdach und Dachterrasse und ähm, fünf Schlafzimmer plus drei Wohnräume plus Fitnessstudio plus Heimkino. Ähm, mhm. Eine Küche, eine Küche fürs Büro, drei Badezimmer, ähm, Keller mit Hobbyraum und Werkraum und hast du nicht gesehen, Riesengrundstück Grundstück. Und du denkst ja so, aber das wäre ja schon die Villa. Ja, <lacht> so ein bisschen. Und das ist halt so dieses, ich habe aber für beides, die gleiche und auch für Zeit. Die ein, das ist ein Zimmer Apartment die gleiche Zeit ja. berechnet bekommen, so ne?
0: das macht überhaupt keinen Sinn, weil es nur nach Aufträgen geht. Im Richtig. Ne? Und ähm,
1: es wird dann immer gesagt, na ja, wir gucken schon, dass es so im Monatsmittel oder im Wochenmittel ja, ja. oder wie auch immer ungefähr stimmt mit der Auftragszahl. Ähm, aber es haut halt hinten und vorne nicht hin. So. Hm. Also es geht einfach nicht, das so zu beurteilen pauschal. Ganz zu schweigen davon, dass wir halt ähm, die Leute, die das vor Ort anschauen und uns dann die Fotos schicken und ähm, Protokolle anfertigen, was sie gesehen haben und so, was man auf Fotos nicht festhalten kann, ähm, sind halt, sage ich mal, recht unterschiedlich qualifiziert. Mhm. Bei manchen <lacht> fragen wir uns immer, was die eigentlich beruflich machen, Aha.
0: <lacht> weil das, wofür sie bezahlt werden, ist es nicht. <lacht> okay. Und, wir haben und dann hast du eine, so einen scheiß Bericht da und oh, kannst draus nichts zaubern ne? und musst tausendfach hinterher telefonieren
1: ja, und so. Ja, manche, mhm. genau. Und das ist halt wirklich anstrengend. Und also wir haben eine Kollegin, die wollte schon immer was mit Fotografieren machen, mhm. ähm, die da im Außendienst ist und die Dinger fotografiert. Ähm, <lacht> mittlerweile ist halt immer die Frage, ja, warum macht sie es dann nicht? <lacht> Weil das, was sie da abliefert an Fotos ist, nee,
0: ja. Hm. Nee. Ja, und wenn du dann nichts sehen kannst, auf den vernünftig, mhm. also ne, der Kunde will ja auch was Vernünftiges sehen. Genau. So, weil sonst kriegst du es ja auch nicht verkauft oder äh, an den Mann gebracht, so, ne? Genau.
1: Ja, und das ist halt, also ich meine, die sagen dann so, pff, ja, kann ich nichts mit anfangen, fahrt mal nochmal hin, das reklamieren wir. Qualität ist unterirdisch. <lacht> Super. Und dann, Und dann, dann hängt wir, es
0: wieder, ne? Ja. ja.
1: Und dann ist halt auch, dann fahren sie halt ein zweites Mal hinschicken, ein zweites Mal jemanden hin im Außendienst. Ähm, wir kriegen es aber kein zweites Mal bezahlt. Mm. So. Mm. Und das heißt, du machst Umsatz mit einem Auftrag, hast aber im Prinzip die Arbeit von zweien.
0: Mm. Ja. ja. Aber das ist ähnlich zu vergleichen mit unseren Hilfen zur Erziehung. Da hast du halt auch, das ist ja pro Fall gezählt. Aber manchmal hast du ja auch viele Kinder in den Familien oder viel Aufwand in den Familien viel Beratungsarbeit. Du kannst halt nicht HZE mit HZE vergleichen. Ja. Na, also das ist, glaube ich, überall so, wo du irgendwelche Fälle oder irgendwelche Aufträge halt abarbeiten musst. Das ist ja bei uns dann die Hilfen zur Erziehung. Mhm. Ja,
1: das ist halt immer so und das ist halt das, du hast immer irgendwo weiter oben jemanden sitzen, der nur auf die Zahlen schaut ja. und dann sagt, mach mal mehr. Genau.
0: Hey, schließlich, also wir genau. wollen hier Geld verdienen, ne, Zähl mal mhm. zu, mhm.
2: Ja, das, das musst ist...
0: du doch in deiner Arbeitszeit mal schaffen, also mhm. ich weiß zwar nicht wie, aber mhm. das ist zu schaffen.
1: Ja, das ist, nee. Und also bei euch ist ja dann irgendwie nochmal, wo ich denke so, ähm, also ja, bis zum gewissen Grad muss das sicher auch effizient sein, wie ihr arbeitet. Aber in erster Linie geht es ja darum, ähm, Familien zu helfen, Kindern <lacht> zu helfen. Das sollte jetzt aus meiner Perspektive, und ich weiß, ich bin da naiv. <lacht> aber Schönen da sollte ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Das ist so schön. Und das ist so ein Bild, was ich glaube ich, durch die gesamte Gesellschaft zieht. Wir sind ja, ja, wir sind ja heute nur noch dazu da, im Endeffekt Aufträge abzubügeln, nicht Aufträge anzunehmen. Also... Das ist halt irgendwie, also das ist
1: halt echt irgendwie, ich denke so, hm, nee. Also dass das, das mein, das meine Firma, wo ich arbeite, kapitalistisch orientiert ist, damit kann ich ja leben, weißt ja. du? So, wir, wir sind per se, weil es um Kapitalanlagen geht in Form von Immobilien, ja. ein kapitalistisches Unternehmen, Unternehmen das kapitalistisch ja. arbeiten muss. Ja. Und dann denke ich mir aber so. So ein Jugendamt Jugendhilfe, Familienhilfe das, etc.
0: Sollte das nicht sein, ne?
1: Sollte das eigentlich nicht sein. Auch Krankenhäuser sollten nicht genötigt sein, ähm, auf Gewinn zu wirtschaften. So, Also ja. es ist halt immer so, wirtschaftlich arbeiten, das, aber marktwirtschaftlich erfolgreich sein, sind halt zwei verschiedene Sachen, genau, ne?
0: Also das, genau,
1: genau. Genau, dass du im Krankenhaus nicht drei Krankenschwestern pro Bett bezahlt, sie dann rumstehen und sich langweilen, ist auch vernünftig und mir klar.
0: Naja, aber, aber andererseits, ähm, also ich, da ich, ich habe ja von Haus aus Krankenschwester gelernt und ähm, als ich angefangen habe, wurdest du schon auch noch dazu für bezahlt, irgendwie Patienten zu begleiten. Mhm. Die sterben, schwer krank sind, Angst haben vor ihrer Krankheit, das war schon auch ein Anliegen mit. Ich finde, es gehört da auch hin. Und je länger ich in dem Job war, desto weniger Zeit war dafür. Deswegen bin ich irgendwann auf eine Intensivstation gegangen, wo ich tatsächlich nur noch zwei Patienten hatte, um die ich mich kümmern musste. So, ne? Und ja auch wollte. Weil das äh, passte irgendwann nicht mehr zusammen. Also der Schlüssel der Betten zu den Schwestern, die dort auf der Station rumjumpen. Und ähm, oft, also zu meiner Zeit war es schon oft so auch, dass wir natürlich auch mal Zeiten hatten, wo wir dünn besetzt waren, wo wir dann ähm, als Krankenschwester alleine waren und mit einem Praktikanten, der mhm. ganz schön rabottern musste oder Schüler oder so. Ähm, die mussten ganz schön ran, weil wir als Fachpersonal natürlich mehr dazu da waren, die die ich sag mal wichtigen Dinge wie Tabletten, Spritzen, äh, Infusionen und sowas zu machen, so ne? Also alle Waschtätigkeiten und so dann auch verteilt wurden an die Praktikanten. Also hm. Patient XY muss doch gewaschen werden. Ähm, wann planst du dir das ein? Sprich das mit ihm ab, so ne? Mhm. Und wir wirklich <lacht> dann ja, für die Organisation, die Leute zum OP abholen, überwachen, diese Dinge, halt, dann schon den Schwestern obliegt, finde ich auch. Hm. Ja, also, es kann ich ja, ja, es kann ich im Schüler im dritten Ausbildungsjahr, kann ich sowas mal mitgeben und so einen Blick noch drauf haben. Aber jetzt im Praktikanten, der jetzt, ich sag mal, ein sechswöchiges Praktikum macht, dem kann ich, ja, selbst das Füttern ist ja manchmal schon eine schwierige Ding, äh, Sache. Mhm. Ja, also, wenn ich nicht weiß, ob dieser Mensch Schluckstörungen Störungen hat oder so, kann ich kann halt nicht jeden füttern lassen von einem Praktikanten. Das hilft mir erstmal als Krankenschwester, aber hilft es den Patienten auch. Mhm. <lacht> so. Und das nahm halt. Immer mehr zu, immer mehr, dass du mit viel mehr Hilfskräften warst und äh, eine Krankenschwester mit ja zwei Praktikanten auf mhm. 50 Patienten. Und ich weiß, dass meine ähm, Freundin, die hat ja nur Nachtdienst gemacht, die hatte auf drei Stationen zu betreuen okay, okay. als Nachtdienst. Ne? Und die war auf, Chirurg, äh, auf auf der Chirurgie, die ist mit dem Roller durch die Nacht gefahren, ja, okay. damit sie das alles schaffen konnte und das kann es irgendwie nicht sein es macht auch keinen Sinn nee. weil gerade auf der Chirurgie du oft auch Leute hast, die operiert sind mhm. die dann ja nachüberwacht werden müssen und das schaffst du mit drei Stationen nicht nee, krass ja. es ist echt heftig und ich
1: ähm, ich erinnere, meine Großeltern hatten in den frühen 2000ern einen ziemlich heftigen Autounfall wo sie auch mehrere Tage beziehungsweise Wochen, glaube ich, sogar im Krankenhaus waren.
2: Mhm.
1: Und die waren, die wussten dann auch schon, wann welche Schwestern so ein bisschen Dienst hatten und so. Ähm, und die waren mega dankbar, dass die da sich die Zeit genommen haben, dann auch zu erklären, wenn irgendwie wieder eine OP entstand oder mhm. ähm, warum der Arzt nicht zur Visite gekommen ist, obwohl er es gesagt hatte, weil irgendwas dazwischen kam und so. Dass die einfach informiert geblieben sind schon mal, ne? ja. So, weil sonst liegst du da in diesem Krankenhausbett und konnten beide sich nicht viel bewegen, weil Knochenbrüche und alles. Hm. Ähm, und dann hieß es, ja, um neun kommt die Visite und um elf war immer noch Kinder da.
0: Ja, ja, aber das ist normal. Also ja. und genau, das ist, das ist auch im Prinzip
1: in Ordnung so, aber es ist halt trotzdem schön, wenn du informiert bleibst. Und ja. die haben halt auch, also beide Großeltern haben halt gesagt, die waren mega freundlich und rücksichtsvoll, die mhm. Schwestern, die sie hatten und ähm, haben halt auch geguckt, dass sie, also ja, mein Opa ist vor allem nochmal aus so einer Generation gewesen, ähm, der mochte das gar nicht, dass andere Leute ihn betreut mhm. haben und gewaschen haben und sowas, aber er hatte sich eine Ellbogen gebrochen bei dem Unfall ja, ja. und konnte halt vieles nicht selber machen so und ähm, die waren da aber ganz umsichtig und ganz vorsichtig und gesagt, nur das, was also, ja, wo es gar nicht anders hm. geht und nicht unnötig und ähm, im Zweifelsfall ein Handtuch noch irgendwie um die Hüfte legen, wenn ihm das Liebe ist und sowas alles. Und haben sich da Zeit genommen für sowas auch, noch für seine so eine Spirenzchen. und nicht einfach hier zack, und die Dusche geschoben, einmal abschrubben und raus, nächster. Hm. so Und ich dachte so, naja, das muss doch so sein, weil wir eine dann so vorgeschwärmt haben, wie toll das ist, dass sie das gemacht haben und so. Und hat mir eine Oma erzählt, nee, als sie in den 90ern im Krankenhaus war, weil sie eine, eine geplante OP brauchte, mhm. die haben sie mal drei Stunden auf dem Flur gelassen. Also schon quasi vorbereitet für den OP mhm. auf diesem Schiebebett gelegen und dann lag sie da drei Stunden auf dem Flur und keiner hat ihr gesagt, warum wir sowas halb. So. Okay. Und so halb die Anästhesie schon drin. Und wir wissen es im Prinzip bis heute nicht. Also die Vermutungen reichen von. Böswillige Mitglieder der Familie sagen so, die hatten keine Lust und haben dich da vergessen. Unorganisierte Haufen. Bis zu, die hatten auch eine Notaufnahme mit dem Krankenhaus ja. und das Personal musste halt da zuerst hin. So, also, es ist so meine Interpretation. Also, dann, ne?
0: Meistens ist das tatsächlich auch so, dass ähm, bestimmte OPs dann Vorrang haben. Hm. Ähm, und gerade wenn äh, du eine ähm, Akutklinik hast, ähm, mit Aufnahmen, internistisch oder chirurgisch, gehen die ganz oft vor, weil wenn jetzt Autounfälle reinkommen oder so mit schweren Blutungen, dann haben die natürlich Vorrang. Ja. So, ne? Und das ist das, was Patienten dann auch oft nicht verstehen. Blöd ist, dass sie da auf dem Flur rumstand. Warum ja. kann sie nicht im Zimmer zurück sein? Ähm, solche Situationen hatten wir tatsächlich auch, dass ich den Patienten vorbereitet habe, weil ich einen OP-Plan hatte, okay, um XY kommt Frau Meier-Müller-Schulze dran ähm, und dann ähm, ich den Patienten ja vor oder die Patientin vorbereitet habe und dann hieß es, äh, die OP verzögert sich. Ja, mhm. aber die information waren noch nicht bei mir angekommen. Sonst, ähm, man gibt ja immer so ein bisschen Dormikum, also so ein bisschen mhm. Beruhigungsmittel, schon mal, dass die Patienten so wegschlafen. Naja, es ist natürlich blöd, wenn die ihr Dormikum schon weggeschlafen haben, bevor sie dann in den OP kommen. Mhm. Na? Mhm. Das ist, ist blöd. Andererseits, ja gut, dann hast du auch keinen Hunger, schläfst halt schön. <lacht> hat, ja auch, hat ja auch was ja. für sich. Na? Dann dusselst ja. du, du da so ein bisschen vor dich hin die ganze Zeit, auf dem Flur ist halt blöd. Und das verstehe ich auch nicht. Also ich, mm. das ist für mich unglaublich, dass ich natürlich einem Patienten zum Beispiel, wie deinem Opa, nur da helfe, wo er Hilfe braucht. Mm. Das ist für mich klar. Mm. Na? Ähm, das hängt auch viel von der Station ab. Und von den ja. Menschen, die, ähm, ja, von dem Team. Die, mhm. welche Welche Prioritäten sich das ähm, Team gesetzt hat. Oder selbst im Team. Also wir hatten auch Leute, die gesagt haben, im Nachdienst, nee, die Angehörigen dürfen nicht bleiben. Weil es stört mich von meiner Routine. Aber wenn dieser mhm. Patient stirbt, ich finde, dann haben die Angehörigen das Recht, mitbetreut mhm. zu werden. Ja? ja, Also das ist meine Auffassung immer gewesen. Aber ich hatte auch Mitglieder im Team, die gesagt haben, pf, die stören mich nur, die sollen nach Hause gehen. So. Und ich habe den dann halt, ne, so was diese Sitzstühle da reingestellt und was zu Abendbrot mitgebracht yeah, Weil das, yeah. ich finde, wenn man schon seine Angehörigen, das ist ja eh schon eine schwierige Situation, dann kann ich es denen doch ein bisschen schön machen drumrum So schön, wie das in so einem Krankenhauszimmer halt ist. Ja. Yeah. Aber das, wie gesagt, da hast du selbst Leute im Team, wo du so denkst, es müsste doch klar sein, die mhm. dann halt gegen dich schießen und sagen, das ist Blödsinn. Ne? Oder mhm. dann morgens halt sauer waren, weil die Angehörigen da im Stuhl geschlafen haben oder so. Aber das war mir immer egal. Ja. <lacht> ich, na, weil ich finde, das gehört dazu. Mhm. Das ist meine, meine Auffassung davon. Und da kann natürlich... Ja, das ja. Ist Wäre wahrscheinlich auch eher meine
1: Herangehensweise, wenn ich nicht auf vielen anderen Ebenen ungeeignet wäre für so Pflegekraftjobs ja. ähm, und, und Krankenschwester und Ähnliches. Also ähm, ich habe relativ viele Leute im Bekanntenkreis, die immer sagen so, ah oh nee, und das Blut und, und Eiter und sowas, nee, das kann ich alles nicht. Und da bin ich total unempfindlich eigentlich. Hm. Womit ich nicht klarkomme, ist, wenn die Leute so emotional völlig fertig sind. Und, mm. und so leiden so und über, Schmerzen haben mm. und die Schmerzmittel helfen auch nicht und so. Und du stehst dann daneben und kannst nichts mehr tun, um es den irgendwie noch leichter zu machen.
0: Und ich so, ich will ja, aber ich kann nicht. Mm. Naja, wo ich immer denke, man, man tut ja trotzdem viel dafür, dass es den Leuten dann besser geht. Allein, wenn ja. man fünf Minuten am Bett steht und mit ihnen ne, irgendwie mm. versucht, eine bequeme Liegelage zu finden, also du tust ja trotzdem viel dafür. Und ich mhm. glaube, das nehmen die auch mit. Das
1: glaube ich auch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, also von ich kenne jetzt nur Situationen, in denen es auch, wo ich vielleicht auch einfach überrumpelt war. Aber ich weiß auch immer nicht, was ich den Leuten dann sagen soll. Also ich hatte ja im Buchladen dann so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese, ich erzähle fremden Menschen meine intimsten Dinge. Phasen.
2: Mhm.
1: Und dann standen die Leute vor mir und erzählten was und sagten, ja, ich brauche ein Buch, das und das und das und das und ich war so am Computer. Weil, wissen Sie, mein Mann, der hat Krebs, der wird nicht wieder. Mhm. Es tut mir leid. Mhm. Das Buch kostet 20 Euro, soll ich es noch morgen bestellen? <lacht> So ist sie da im <lacht> so Es ist, so, ist mhm. so irgendwie so, was sagst du denn? So, und ich verstehe bis zu einem gewissen Grad, dass es aus den Leuten raus muss. Und da denke ich so, aber jetzt doch nicht hier bei mir in dieser Situation. Ich kenne dich nicht. Und
0: naja, andererseits zeigt das ja, wie einsam die Menschen wirklich sind. ja Na? Ähm, Sie haben halt niemanden, mit dem sie da, dem sie das mitteilen können. Manchmal ist es aber auch, dass Menschen das anderen Menschen zu denen sie keine Beziehung haben, das sehr emotional, also wenig emotional eigentlich mitteilen, wie, mhm. wie so ein Fachbuchtitel. Mhm. Übrigens, mein Mann, der wird auch nicht wieder so. Weil dann haben sie es zwar erzählt, aber sie sind emotional nicht betroffen. Sie geben die Emotionen nicht weiter. Weißt du? Und äh, sie wissen, sie kriegen jetzt ein Ei, aber ohne, dass sie emotion also so emotional daran müssen. Mhm. Stell dir vor, du, ne, du bist jetzt Frau Maria Müller XY, bist 75 Jahre alt, weißt, dein Mann wird sterben im nächsten Vierteljahr und äh, kaufst ihm jetzt noch ein Buch und hast aber niemanden mehr in deiner Umgebung, dem du das mitteilen kannst. Weil mhm. es kann auch schon keiner mehr hören, vielleicht. Mhm. Und ähm, du willst jetzt aber ein Ei, <lacht> mhm. <lacht> aber ohne mhm. emotional betroffen zu sein. Also, du willst auch als Angehöriger ja nicht da im Buchladen losflennen. Nee, willst du nicht. Nee. So, und äh, nichts ist schöner, als in so eine A Anonymität abzutauchen und trotzdem eine Verbindung herzustellen.
2: Hm.
0: Hm. Das ist einfacher, als wenn jetzt die Nachbarin kommt, die auch 75 ist und sagt, ach, wie geht's denn dem Ernst? Ja. ja. den habe ich ja schon so lange nicht mehr gesehen. Kommt er denn nochmal wieder nach Hause? Nee, der wird nicht mehr. Ja, genau, nee, der wird nicht mehr. So. Oh Mann. Ja. ja, wir haben uns übrigens nicht begrüßt, oder? haben wir uns zu dieser Sendung begrüßt. Fällt mir gerade so ein. Doch, wir haben gesagt, hallo und wie geht's? Aber
1: haben Muss wir reichen. Ka, ach Achso, mit Folgentitel und sowas. Ja, ka,
0: Kamu Kamuk. Kamuk. Kamuk, 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 kamuk
1: glaube ich. Qua, genau. Nee, haben wir gar nichts gesagt, ne? <lacht> Mensch, da haben wir uns jetzt <lacht> jetzt... <lacht> Ach,
2: herrlich. Hm, hm. Ähm,
1: okay. Wir sind hier bei Kids quatscht. Wir haben uns zwischendurch entschieden, wenn wir beide miteinander quatschen, dann heißt das Kamokwe, ja. als Abkürzung für Kati und Mo quatschen. Genau. Ähm, und wir vergessen das bei der Begrüßung immer.
0: Genau, wir sind ja. da die Spezialisten.
1: Ihr hört das nach einer halben Stunde, das erhöht die Spannung.
0: Genau, wir sind in der zweiten Folge tatsächlich. Ja, ja. Genau, ihr hört jetzt also Kamo Q2. Genau. Genau. So, also weiter im Thema.
2: Ja,
1: Ja. also ich finde halt, ich bin, glaube ich, wäre wahrscheinlich auch so eine Kodderschnauze, wenn es darum geht, dass irgendwie, jemand fragt, und wie geht es deinem Schatz? Und ich so, ja, der wird nicht mehr. <lacht> das ist, glaube ich, das Berliner Erbe in mir, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm. Und ich denke aber halt auch, also wahrscheinlich, weil ich so oft in der Situation war, dass ich die die Fremde war, die hm. dann da steht und nicht weiß, damit umzugehen. Ich kann den jetzt auch nicht hier alles ans Bein binden, was mir auf der Seele brennt, weil was sollen die machen damit? So, die stehen dann da und haben hm. so ein Paket in der Hand und können es nicht wegschmeißen, während ich daneben stehe.
0: Nee, aber hinterher. <lacht> ja, <lacht> aber
1: in der, in der Zeit haben sie halt dieses Paket in der Hand und wissen nicht, wohin damit und hätten eigentlich lieber die Hände frei für was anderes, weißt du? Und ja, dann na denke,
0: ja. Äh, na ja, Aber es passiert schon, schon oft, finde ich. Mhm. Na? Also ich, ich konnte das immer gut, mhm. Mhm. ja, meistens. Und das liegt auch daran, ob die, die finde ich, die Menschen sympathisch sind oder nicht. Du hast mhm. ja im Krankenhaus auch, wie überall anders auch, Sympathien und Antisympathien. Mhm. Und klar pflegst du den Menschen, der dir nicht so sympathisch ist, wie jeden anderen auch, aber du nimmst nicht so viel Kontakt auf. Und sein Schicksal ist auch nicht so berührend für dich <lacht> wie das mhm. von anderen. Ja, das stimmt. Also das ähm also Sprachloch ist, ist man oft, weil man plötzlich gerührt ist davon. Yeah. Ja. Und ähm, die Rührung passiert oft, finde ich, nur bei Menschen, die sehr sehr sympathisch sind, so auf dem ersten Eindruck. Das ist ja in so einem Buchladen ist das ja oft, das ist der erste Eindruck. Mm. Und klar kriegst du da ein Paket, aber es obliegt ja auch dir, ob du es annimmst oder nicht. Mm. Na, ob du das als Paket nimmst, also Du musst das dann, du kannst ja sagen, es tut mir aber leid. Ähm, ähm, wollen Sie es bar bezahlen? Oder nicht? <lacht> ja,
1: tut mir leid, macht 20 Euro. Ja, ja.
0: soll ich es jetzt bestellen? Also, du kannst, ne, so wie du es ja auch gemacht hast im Endeffekt, hm. du hast schon ähm, so bekundet: oh, das tut mir leid für Sie, aber dein Job ist ja nicht jetzt hier den. <lacht> Die, ähm, die Trauerbegleitung rauszuholen. Nee, nee. nee. da äh, bin ich nicht ausgebildet für, nee. Genau, sondern äh, das hast du ja sehr gut gemacht, sondern du bist dann wieder zum Alltag. Also der Alltag ist halt, sie kauft ein Buch oder möchte ein Buch bestellen. So, Also von daher hast du es ja super gewuppt. Es berührt mhm. dich nur immer Erstmal vielleicht, ja, weil du dieses also du willst die Aussage ja gar nicht haben, du willst von den Menschen ja in dem Moment gar nichts hören. Hm. Hm. Also weil
1: ich hätte halt im Umkehrschluss auch nicht, also da ist dann auch so eine Distanzlosigkeit da, die man so schlecht einschätzen kann. Wie viel sagt man da jetzt dazu und was sagt man? Also so dieses, ähm, ich will dich eigentlich nicht damit stehen lassen, wenn du mir hier so ein Paket hinwirfst. Aber ich weiß nichts weiter über dich. Ich kann dann halt auch nicht reagieren. Und dann stehe ich da immer so
0: ein bisschen hilflos da. Also ich weiß gar nicht, ob die Menschen distanzlos sind. Also ich glaube, sie sind, ich glaube eher, dass wir eine Gesellschaft sind, die so bestimmte Altersgruppen sehr verarmen lässt. Also was soziale Kontakte betrifft. Hm. Ähm, aber weil sie auch noch ganz lange in ihren, ich sag mal, eigene Wohnungen bleiben und so, und das macht sozial arm. Mhm. Und irgendwo, also im Krankenhaus, ja, pf, die Krankenschwestern können das auch nicht mehr hören, weil die wissen, die pflegen den Mann. Mhm. Die Nachbarin hat vielleicht auch kein Ohr. Und irgendjemand muss dafür ein Ohr haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, da geht es gar nicht um, die, also ich glaube, dass die, die, die Menschen da nicht drüber nachdenken sondern sie sind sie kaufen dieses buch vielleicht für den mann der in drei monaten sterben wird und möchten vielleicht nur mitteilen warum sie das buch noch kaufen ja also ich glaube es hat mit distanzlos nichts zu tun also distanz Nähe und distanz hat ja eh was mit der eigenen definition zu tun glaube mhm. Mhm. und was man von anderen Menschen erwartet oder nicht, und hm. manchmal wird man dann halt enttäuscht. Mein Bruder hat immer gesagt, Enttäuschung kommt von Erwartung. Das kann ich so bestätigen. Genau, und ich glaube, so ist das dann auch. Wenn ich ein bestimmtes, wenn ich von meinem Gegenüber ein bestimmtes bestimmte Etikette erwarte, die jetzt einzuhalten ist, <lacht> mhm. dann kann jeder die überlaufen. Ja. Natürlich gehen wir jetzt nicht durch die Gegend und hauen und kloppen uns und. Nee. So. Aber es hat immer viel, finde ich, auch mit, mit der eigenen Erwartung zu tun, was der andere gefälligst unter, zu unterlassen hat. Das stimmt. Das, also, ja, also
1: dieses Enttäuschen kommt von Erwartungen. Das stimmt. Hm. Ähm. Es ist auch ein Stück weit schwierig, sich Erwartungen abzugewöhnen, weil bei manchen ja. weiß man gar nicht, dass man sie hat. Genau. So, die sind da, weil sie Konvention sind, so ein Stück weit. Ne? Also, ich erwarte halt schon, dass ich zum Einkaufen gehen kann, ohne dass mir einer auf die Nase boxt.
0: Ja, so Normerwartungen halt, ne? Genau,
1: so. Genau. Und also bisher, toi, 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 hat sich diese Erwartung
0: auch immer erfüllt. <lacht> Bis auf <lacht> irgendwelchen Leuten, die dir sagen. Ne? ja es, es der wird gibt auch Menschen ne, der denen das anders <lacht> ging also
1: ähm, <lacht> ja und ne so wo du denkst oh, ich kann nicht mal in Ruhe einkaufen gehen werde <lacht> <lacht> <Hätt Ja>. ich, <lacht> ich direkt auf die Nase geboxt ja es ist ähm,
0: also es ist so wie also ich arbeite ja nie da wo ich wohne hm. ja ähm, aus dem <lacht> ich hatte das mal dass ich mittags immer zu dem gleichen Lidl gegangen bin, um mir meine Essenssachen zu kaufen. Und meine Klienten dort natürlich auch eingekauft haben. Und ich irgendwann habe ich das unterlassen, weil mich das so genervt hat, dass ich in meiner Pause auch noch angequatscht wäre. Ah, ja, weiß ich Ihnen noch, kann ich einen Termin haben? Ja, rufen Sie mich noch an, verdammt noch mal. So, mhm. ja. Ähm, mhm. Ich mache hier jetzt keinen Termin Ich bin privat in meiner na Naja, aber wir treffen uns doch hier jetzt schon. Ja, Entschuldigung, also äh, ob es, ne, Karl jetzt gut geht oder nicht, interessiert mich hier jetzt gar nicht. Ich bin hier jetzt privat. <lacht> so, ja Und das ist mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte nicht da leben, wo ich auch arbeite. Mhm. Weil, wenn du im Jugendamt arbeitest, ähm, tja, dann triffst du die Leute beim Einkaufen. Ja. Und die sind nicht immer nur freundlich, also es geht auch anders. Mhm. <lacht> Weil mhm. du hast halt diese, diese Kontrolle ja auch immer, ne? Also. Ja. Ja, was ich spannend finde, ist
1: auch immer so ein Stück weit dieses ähm, auch das eine Erwartung anderer. Ich musste ja mal... Fliegen, Immer klatschen. zur Verfügung steht. <lacht> also dieses, ja. Ich, ich, das hatten wir ja das letzte Mal, glaube ich, auch schon kurz. Dieses, ja. Ich kenne das ja auch, du kommst irgendwie aus dem Buchladen in die Mittagspause und die Leute wollen Bestellungen bei dir aufgeben. Ja. Ich denke so, nee, ich bin jetzt nicht für dich da.
0: Ja. Und das jetzt ist nicht. unendlich schwer, dich da abzugrenzen und das auch noch höflich zu tun. Also, mhm. na, ohne den Leuten zu sagen, ey. Fick dich doch jetzt. Hast du es jetzt nicht verstanden? Genau. Bin ich im Büro oder was? Ja, soll, ich, soll ich hier im Nidl jetzt mein Büro aufmachen? Alles klar. Ich habe ich hab mal zu
1: einer Kundin, die gleichzeitig sehr nett und sehr aufdringlich sein konnte,
2: mhm.
1: ähm, auch gesagt, wenn sie mich nicht mit dem Stapel Bücher auf dem Arm sehen, arbeite ich nicht. <lacht>
0: Das ist nett, ja, das ist cool. <lacht> Und dann guckte
1: die mich auch an, ja, ich habe halt keine Dienstkleidung. Ich bin halt, ne, also gerade im Sommer, wenn du nicht meine Jacke ja, drüber ja. ziehst, wenn du rausgehst, du siehst halt genauso aus, wie du vor zehn Minuten noch am Laden ausgesehen genau. hast. So. Und das konnte ich halt auch nicht sagen, ich, ich trage meine Dienstweste gerade nicht, ich arbeite gerade nicht, sondern ich habe gesagt, wenn ich keine Staffelbücher auf dem Arm habe, arbeite ich nicht.
0: Das ist War sie erst gut ein bisschen verwirrt,
1: Aber sie hat das dann, also das hat sie dann verstanden tatsächlich. Mm,
0: mm. So. Das ich ist aber sehr höflich ausgedrückt.
1: Ja, ich versuche ja. Also, ne? Das hatten wir ja auch beim letzten mhm. Mal. Und ich habe, ha, ich habe oh, geflucht. Oh, ich hab geflucht. Ja. Das war richtig, <lacht> richtig laut und heftig. Am Wochenende okay. ich habe nämlich einen Was Kirschkuchen für? gebacken. Mhm. Ähm, den Lieblingskuchen von meinem Schatz. Mhm. Und der ist super geworden aber als ich ihn aus dem Ofen geholt, habe, ist er mir aus den Händen gerutscht oh, und in den Ofen gefallen und natürlich aus der Form raus und ein riesen und so. Und das schlimme war gar nicht, dass man den nicht mehr hätte essen können. Man konnte den größten Teil davon konnte man noch essen. Also so ne zusammenschieben und so und alles was nicht direkt mit dem Ofen in Kontakt kam und nochmal verbrannt ist oder so mit dem heißen konnte man alles noch essen. Habe ich auf von Teller geschoben, großen Löffel genommen, konnte man essen. Aber ich habe sofort gewusst, in dem Moment, als der Kuchen fiel, verdammte Scheiße, kann mich jetzt nicht entspannt hinsetzen und Kuchen essen nee. und dann ist alles hübsch, ich muss diesen scheiß Ofen putzen.
0: Ja. Verdammte Scheiße, hat sie da gesagt. Aber hallo. Aber das
1: kam so von Herzen und das war halt wirklich so diese diese Erkenntnis der Gleichzeitigkeit von ich kann mir nicht einfach ein schönes portioniertes Stück Kuchen abschneiden, wo ich das perfekte Verhältnis von Boden, Füllung und Streuseln mm. habe, sondern mm. es ist so ein Klatanatatsch und ich habe halt mal mehr, mal weniger Kirschen auf dem Löffel. Und ich muss diesen Ofen
0: putzen. Und zwar bevor noch, also ich kann nicht dieses heiße Stück Kuchen. Das ist gemein. Ich nee. liebe so warmen Kuchen und mm -hmm. das ist ideal, finde ich. Mm.
1: <lacht> es war schon, also das
0: ja, das war schon echt eine Herausforderung. Das, das hat mich tatsächlich, ja, gefrustriert. <lacht> also es gibt frustriert. Situationen, die dich aus der Fassung bringen, das ist ja schön, wo du ja. fluchen kannst wie so ein Rohrspatz wahrscheinlich. Ja, mhm.
1: ja. Ja, mein Schatz war auch ganz süß und gesagt, aber man kann den Kuchen doch noch essen, das ist gar nicht schlimm. Guck, wir haben noch Kuchen, das ist alles gut. Und es so, ist mir scheißegal,
0: ich muss den Ofen putzen. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> nee, wirklich nicht. Es ist halt
1: so. Also zum einen muss ich vielleicht sagen, war es vielleicht auch gut. Also ich hatte schon länger vor, den Ofen zu putzen mhm. mal wieder. Weil er es einfach mal nötig hat. Ne? Wir machen öfter mal Pizza und sowas. Ja, ja. Und so ein Ofen wird halt dreckig. Und ähm, dann muss er mal geputzt werden. Ich habe so ein schönes Backofenreinigungsspray und alles. Sehr hübsch. Und ich hatte mir das so für den Urlaub vorgenommen, der ja erst in
0: anderthalb Wochen ist. <lacht> so gedanklich. <lacht> Und war es jetzt völlig überfordert. Und dann ja auch noch, noch Kuchen und Zucker. ne Zucker, der verbrennt, ist ja was Schönes im Ofen. Und das war dann auch wirklich, also ich habe dann für so das
1: Gröbste rausgekratzt, so mit dem Schwamm und mit dem Lappen und geguckt und und weg und so. Und dann oh, ja. Ofenklappe abmachen. Das ging natürlich erst, als der Ofen soweit kalt war. In der Zeit war aber, also es war so ein, halt ein Kirschkuchen, ähm, wo so ein so ein Kirschpudding auf den Kirschen drauf ist mhm. und dann die Streusel obendrauf und das wird dann so fest, wenn es kalt wird, mhm. so fast schon Gummibärchenkonsistenz. Mhm. Lecker. Und sowas, und sowas lief dann aber halt, als es noch heiß und flüssig war, in die Scharniere vom Ofen, von der Ofenklappe. Auch schön. ja. Und wurde da dann kalt. Mhm. Gummibärchenfest. Okay. <lacht>
0: Das heißt, du hast hinterher irgendwie so einen Zahnstacher genommen, das ist alles rausgepult oder was?
1: Das war nicht schön, mhm. so in der Art. Mhm, super. Und dann mit der Bürste geschrubbt und in warmem Wasser eingeweicht und ich weiß nicht, also wir haben halt so einen Standardofen ja. und eine Standardspüle und eine Standardofenklappe passt nicht in eine Standardspüle. Mhm. Das heißt, ich habe das dann irgendwie so hantiert über der Spüle ja. und halb über der Arbeitsfläche und geguckt, wo ich das hinlegen kann, damit das nicht, also wir können die so aushängen vom Ofen mm. direkt. Mm. Das war immerhin gut, dann konnte ich so unter warmem Wasser ähm, die, die Reste so rausspülen mit der Bürste und alles, als ich dann mal ausgehangen bekommen hatte. Aber du musst halt gucken, das Ding ist schwer, das Ding ist aus Glas, ja. du willst nicht, dass das irgendwo runterrutscht und nee. kaputt geht. Ja. Ja. Es war also ein mittlerer Akt, wolltest du sagen. Es war, es war ein mittlerer Akt und es war an einem Tag, wo ich halt, also ich habe halt sechs Stunden Wochen gehabt, ne? mhm. durch diese Überstunden, habe ich ja samstags noch gearbeitet. Das heißt, meine Wochenenden waren eh schon kurz und dann halt jetzt nochmal ein bisschen kürzer, Ja. weil
0: diese openputs dazwischen kam. Ja. Die, und dann die Erwartung, ja, ich esse jetzt gleich lecker diesen warmen Kuchen oder halbwarmen Kuchen. Mhm. Und die war so komplett dahin. Ja. Das hört sich nicht gut an. Aber es, es, <lacht> es freut mich sehr und diebisch. Hast <lacht> <lacht> du geflucht? Jetzt dachte ich mir, dass das gefällt. <lacht> ja. Ich bin ja ah, so, so ein bisschen ja. schneller mit, also ich glaube, auf meine alten Tage ja. wird sich das auch nie mehr verändern.
1: Ja. Ja. Das ist auch, pff, ja, nee, aber ich habe dann auch irgendwie gesagt, ja. naja, da habe ich gleich was für einen Podcast.
0: <lacht> ich finde es total cool, freue mich. Willkommen im Club, Gadi. Vielen Dank. Ah, ja, ja.
1: Ja. Ich glaube, das Traurigste für den Kuchen war, dass die Streusel nicht mehr so schön knusprig waren, weil die ja in diese ganze Matsche ja. mit dem Kirschpudding und den Kirschen reingehen. Naja.
0: Kann man Haufen. <lacht> echt gut vorstellen. <lacht> ich hab
1: es hat so ein bisschen Tradition bei uns in der Familie. <lacht> ja. ähm, meine Mutter hat äh, früher einen Kirschkuchen gebacken. Ähm, so ein Mürbteigboden, Kirschen drauf und darauf noch mal so eine so eine Schmand-Eimasse mhm. irgendwie, das kenne ich auch. Mhm, lecker. Und ähm, super lecker <lacht> in der Springform, die uns immer treue Dienste geleistet hat. Mhm. Und an diesem Tag, ich weiß, wir wissen immer noch nicht warum, das war nicht so eine mit so einem Schnappriegel, wie man die heute immer bekommt, mhm. sondern das war so eine, wo so ein ähm, da stellt drauf, ne? Nein, da war so ein, zum Zumachen, ähm, wie so eine Schnalle aus Metall, die du durch so eine Lasche geschoben hast. Okay. Und am Ende der Schnalle war so ganz leicht das Metall aufgerollt, damit mhm. sich das an der Schnalle verhakt hat und nicht wieder zurückgerutscht ist.
0: Okay.
1: Und die war ausgeleiert. Oh. Und meine Mutter war dabei, diesen Kuchen in den Ofen zu schieben, noch roh. Und diese Springform sprang auf.
2: Ah. Oh.
0: Mm. Mm. Alles war so schön. <lacht> Nein, ich ich so. denke, sie hat auch nicht gesagt. Oh, schade. <lacht> nee. oh, schade waren definitiv nicht ihre Worte an diesem Tag. <lacht> <lacht> Ja. ja, genau. Das sind mhm. diese schönen Momente, die man eigentlich filmen müsste. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben dann
1: sehr lange, also sie hat diese Springform auch weiterhin behalten und wir haben sie dann halt immer mit so einem Zahnstocher oder einem mhm. Schaschlikspieß oder sowas und ein gesichert. Ein weiter mhm. Dass dieses Ding halt nicht wieder rausspringen konnte, wenn man es zugemacht hat. Ja. Aber das war, das war nicht schön. Und es war halt diese Masse, die da oben drauf war, bei ihrem Kirschkuchen, ist halt wirklich ist
0: ja, auch so, so flüssig klebrig mm. gewesen. Und das, der ganze, das ganze Zeug in das so einem floß, heißen Ofen. Mm, so das floss fast. überall hin. Das war nicht schön. Und das verbrennt ja auch so schnell, dieses Schmanz. Mm. Ne? Bei 180 Grad ist das ja im Ruckzuck. <lacht> ja. Okay. ja aber ich musste sowas auch schon machen mir war auch der Geburtstagskuchen von unseren ältesten runtergefallen so ich hatte den rausgeholt so heiß und habe mich verbrannt und habe dieses ganze Ding fallen lassen wir haben es dann vom Fußboden gekratzt weil es war auch schon 10 Uhr abends Ich hatte noch Freunde da weil wir wollten so rein, also wir als erwachsene wollten reinfeiern und wir haben dann einen Maulwurfkuchen draus <lacht> mit ganz viel ja. Schokolade, die wir noch geschmolzen haben <lacht> da drüber gekippt haben. Es so. war Gott sei Dank eh nur so ein, so ein Rührkuchen, den ich gemacht hatte. Ne? Aber die, der war halt in tausend Stücke gesprungen. Ja. Das wir ja. retten konnten, haben wir dann gerettet mit ganz viel Schokolade drüber. <lacht> <lacht> Als ja. Nein. Naja. Ja.
1: Man ist, ist ja relativ... Das geht immer gut. Malwurfkuchen, Malwurfhügel geht immer gut, das ist hervorragend.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber man hat, ich habe das hier mit heißer Marmelade schon mal gehabt, dass die, ähm, dass ich die umgedreht habe, ne? Du drehst mhm. sie ja immer um und es hat sich der Deckel gelöst.
1: So, oh nein. Und,
0: und dann spritzt mir plötzlich Ach. überall dieses heiße, kochenheiße Zeug rum. Und natürlich Aua. über alle Gläser, <lacht> mhm. <lacht> auch sehr schön. Hm? Mhm. Also es gibt so schöne Kü Küchenunfälle, finde ich. Oh
1: ja, oh ja, Küchenunfälle sind, boah. Also ich bin mittlerweile hart im Leben, wenn ich so heiße Spritzer von irgendwas abkriege. Ich bin dann äh, relaxed genug, äh, sage ich mal, zu sagen, ich stelle Dinge kontrolliert ab, damit nicht noch mehr passiert. Mhm. Ehe ich dann anfange zu fluchen und den Kaltwasserhahn aufzudrehen und so. Mhm. Ähm, und meinem Schatz ist das, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, vor nicht allzu langer Zeit passiert. Ähm, da hatte ich eine Pfanne vorgeheizt, weil wir bei unserer Pfanne ist halt die Antihaftbeschichtung weg, mhm. mehr oder weniger, und die muss sehr heiß sein, damit nicht alles festpackt, wenn man da was reinschmeißt. Und er hatte das nicht gesehen. Und wollte die so wegschieben oder wegnehmen und hatte halt diese heiße Pfanne in der Hand und ließ sie sofort fallen. Ja. Da war auch noch nichts drin. Weil sonst hätte er sie ja nicht angefasst, wenn schon was drin gewesen wäre und geschmuggelt hätte und so. Ähm, und wir hatten dann beide rechtzeitig auf die Füße weggezogen und sowas. Und ähm, ja. da hat er sich auch mega erschrocken und auch gesagt, alles gut, Hand unter kaltes Wasser. Ja, ja. Ähm. Und dann hat er sich auch erstmal Sorgen gemacht, von wegen Pfanne runtergefallen, irgendwas erwischt, Fliesen kaputt oder hast du nicht gesehen, ist alles mhm. nicht passiert, ist alles nicht so schlimm, die Pfanne hatte auch schon eine andere Delle von früher.
0: Ja, ähm, viel schlimmer wäre ja, wenn die Hand völlig verbrutzelt gewesen richtig, wäre. Richtig, ne? ja. so mhm. Und dann habe ich halt auch gesagt, also alles, was kein
1: menschlicher Schaden ist, ist verschmerzbar in der Regel. So sehe ich das auch. Und es ähm, hat mir so leid, weil ich halt auch irgendwie also in ich sah, wie er da hingriff und ich konnte nicht schnell genug schalten, mhm. um irgendeinen Warnruf oder irgendwas auszustoßen. Und ähm, ja, ja. man hat
0: immer gleich so ein schlechtes Gewissen mit,
1: ne? Ja. Und das ist dann irgendwie so, ich denke, ich habe es halt kommen sehen. Also dieses, wenn meine Oma sagt, dass sie ja gerne, oh, ich hab's kommen sehen. Kind. Ja,
0: ja. ja, ist auch so ein schöner Spruch. Mm. <lacht> da nützt ich denke ich, warum hast du nicht gesagt. <lacht> hinterher nützt dir das auch viel. ne? Ja, ja. ja, ja. Hinterher hat man es immer vorher gewusst. Ja, genau. <lacht> so
1: ist es wohl. Ah, und dann habe ich aber, also das war das erste Mal, dass ich verstanden habe, wenn meine Oma sagt, ich hab's kommen sehen, hm. aber nichts gesagt hat, weil du siehst es kommen. Und, Und bist nicht handlungsfähig, ne, in nee, dem Moment. auch weil du, also ich glaube, daran kann man so die Geschwindigkeit des Denkens mal so halbwegs <lacht> empfinden. Man hat den kompletten Gedanken im Kopf, man sieht, was passieren wird. Ja. Aber es passiert, also man hat den Gedanken schon zu Ende gedacht, trotzdem ist es aber passiert, bevor man den Gedanken in irgendwas hm. ummünzen kann,
0: was jemanden warnen könnte. Ja. So ist das, so. das ist total bescheuert. Ne? Mhm. Ja, Und ist da krass. ist dieser Spruch ja dann auch echt voll super. Ne? Eigentlich. Ich hab's kommen sehen.
1: Ja. Das habe ich natürlich auch nicht gesagt. Also, weil nee, es natürlich halt, nicht.
0: War so. Voll verbrannte Hand. Ich hab's doch kommen sehen. Ist auch gemein. Ja, nee. Eigentlich ist das ein voll fieser Spruch ich ja. ja, total. Total. Der ist und auch also so über eigentlich. <lacht> nützt dir
1: das noch? Nix. Nee? Also das, das Witzige ist, es gibt Situationen, oh, ich liebe das, ähm, wo alle es kommen sehen und auch was sagen, aber eine Person dann trotzdem mit dem weitermacht, was sie da tut. Ja. Und ich habe hier in Leipzig sehr gute Freunde, Aha. die ich, als ich noch in Stuttgart gewohnt habe, immer mal besucht habe. So. Und dann meistens, weil halt Leipzig, Erfurt, Stuttgart so eine sinnvolle Reisereihenfolge war, bin ich dann erst zu meinen Freunden ein paar Tage, dann zu meinen Eltern, und dann wieder nach Stuttgart zurück.
2: Aha.
1: Und dann war ich da und irgendwann morgens beim Frühstück war der Zuckerstreuer alle und er hat halt gerne Zucker in seinem Kaffee. Und wollte den auffüllen, so mit der Zuckerpackung in den Zuckerstreuer und macht das über dem Zeranfeld und natürlich verschüttet die Hälfte so, ne? Ja, klar. Und dann musste er erstmal aufwendig das Ceranfeld putzen. Mhm, oh, schön. Und, und seine Frau, seine, doch, damals waren sie schon feiern, seine Frau so zu mir, das macht er jedes Mal. Ich sagte, mach's doch über der Spüle, dann machst du den Hahn auf und der Zucker ist weg. Das macht der jedes Mal, der lernt das nicht. <lacht> <lacht> und er sagte, ja, ja, ich weiß und du hast mir ja gesagt und so, das ist ja richtig und ja, dann habe ich halt jetzt den Schaden
2: und so. Und
1: <lacht> wir beide saßen da und grinsten uns so. an und dann fuhr ich danach zu meinen Eltern <lacht> an dem Tag <lacht> und erzählte das. Meinen Eltern, ja. während wir in der Küche beim Abendessen saßen, mein Papa füllte die Zuckerdose auf.
0: Über warm Zeranfeld.
1: <lacht> Über Und dann alles. Und ich habe es gerade erzählt. Und meine Mutter auch so, nee, das lernt er nicht. Das ist einfach nichts. Und du
0: sitzt da und Denkst, das so haben die <lacht> Kommen sehen. Das haben die Kommen sehen. <lacht> <lacht> oh. Ja, das ist cool. <lacht>
1: Denkst du, was? Ja. Mhm. Mein Papa hat sich halt auch noch mit drüber lustig gemacht, während er den Zucker
0: umfüllt <lacht> und mitgelacht. <lacht> du, das ist überhaupt das Schönste. <lacht> Oh, nee.
1: <lacht> ja, und bei sowas ist dann irgendwie so, also manche, manche Sachen passieren halt wirklich mit Ansage, ne? Ja, also das, absolut. Ja, und, so. und da bin ich dann manchmal auch so, dass ich, also ich sage vorher schon, ich würde ja lieber zweimal laufen, als das Geschirr so hoch aufzutürmen oder was auch immer, ne?
0: Ja, ja, das man halt um, so sagt. Was man halt so
1: sagt und dann, ach, ich kann das. Ja, genau. <lacht> und, nach dem Klirren da so, ich hab's kommen sehen, ja. hast dir gesagt. Mhm. <lacht> eigentlich gemein, aber manchmal wollen
0: sie auch einfach nicht hören. Nee, ähm, manchmal denkst du, ach na ja, komm, das wird schon gut gehen. Ne? Also wir hatten, mal, wir waren bei Ikea mit den Kids und wir wussten eigentlich, dass Kind 3 immer viel stolpert. Und es kam, ging ganz viele Dinge bei uns kaputt. So, ne? Und ganz stolz, wir hatten neue Schüsseln gekauft, so, so Nachtischschüsseln, Dessertschüsseln und Kind 3 wollte die so gerne raustragen. Ich hatte das schon, eigentlich konnte ich den Weg schon sehen, den es mhm. nahm. Und dachte, komm, ja, er schafft das diesmal. <lacht> um, ja, hat er natürlich nicht. Es ist auch Gott sei Dank nichts passiert. Aber die sechs Schüsseln hatten wir auch nicht mehr. <lacht> <lacht> so, also, ja. also dachte, okay, vielleicht kaufst du das nächste Mal zwölf. Dann schaffen es vielleicht <lacht> sechs nach drin. So. Ja. Oh. Ne, oder das sagt ja, kommt trag ja. nur eine oder so ne? aber mhm. er wollte unbedingt dieses sechs und ich schaff das alles gut mhm. und wo du ja auch nicht immer sagen kannst nee du schaffst es nicht ne? du, du willst ja auch nicht demotivieren irgendwie genau ne? und du weißt genau. und das ist aber so eine Situation
1: wo du auch denkst so wie mache ich es jetzt am wenigsten falsch ja genau sage ich was demotivierendes mhm. komm du weißt du stolperst manchmal nimm vielleicht nur die Hälfte erstmal mhm. so oder, obwohl ich weiß, dass das Kind viel stolpert, lasse es stolpern und sehe, wie das Kind auch sieht, dass es wieder gestolpert ist mit was in der Hand. Ja. So.
0: Es ist halt immer blöd an der Stelle. Es ist immer ungünstig. Absolut. Und du denkst, okay. Also, das ist auch so was, du, das hast du kommen sehen. So. <lacht> ja, es ist einfach. <lacht> Ach, nee, unser, das ist manchmal. Unser Großer hat ganz viele Dinge umgeschüttet. Na, egal, was ähm, was auf dem Tisch war. <lacht> der Tisch wurde einmal am Tag, mindestens einmal am Tag geflutet. Und ich hatte irgendwann so eine Angewohnheit, alles nach oben zu schieben. Also wenn er sich setzte, habe ich das schon alles immer automatisch nach oben gezogen. Es hat sich heute, ich muss diesen Impuls tatsächlich, wenn er da ist, der ist jetzt schon 27, muss ich diesen Impuls unterdrücken. Mhm. Ja. Man gewöhnt sich das so an, ne? man merkt absolut, das gar nicht mehr. Absolut, weil du siehst es ja schon kommen.
2: kommen. <lacht> <Im> Übrigens.
0: <lacht> Aber ja, ja. anders heute schon. <lacht> hm. <lacht> ah. <lacht> nee, also
1: ich bin manchmal auch irgendwie, also ich weiß, ich habe mir als Kind mal das Pony verbrannt an der Kerze. Mhm. <lacht> nichts Dramatisches. Mhm. so. Also ich war noch nie so eitel, dass ich gesagt hätte, ach, ein bisschen kürzer macht nichts. Ähm, und auch das war irgendwie so, ich weiß nicht, irgendein Geburtstag oder sowas, weil sonst standen normalerweise keine Kerzen auf dem Tisch bei uns. Das aber bei meinen Großeltern. Äh, so ein schöner Fliesentisch auch, weißt du, so diese mhm. klassischen. Ja. Und also ähm, ist das, ich. genau, genau. Und wir hatten Überraschungseier bekommen oder irgendwas, weiß ich nicht. So kleine Autos hatten wir jedenfalls zum Spielen und auf dem Tisch rumfahren. Mhm. So Und weil ja ein paar noch gegessen haben, saßen wir halt auch noch am Tisch. Ja. So, also das, da haben wir Kinder auch nie viel drüber diskutiert. Nee. Von wegen, kann ich schon aufstehen oder so. Sondern wir blieben dann halt sitzen, bis alle gegessen hatten. Genau. Und dann hieß es irgendwann so, wollen wir was spielen oder wie auch immer. Aber wir durften halt mit den Ü-Eier-Sachen äh, spielen auf mhm. dem Tisch. Genau. So Und ich hockte dann auf Knien auf meinem Stuhl, weil ich ja noch recht klein war. Mhm. und nur kurze Ärmchen hatte und nicht so weit auf dem Tisch rumfahren konnte mit dem Auto, weil meine Arme zu kurz waren, wenn ich richtig gesessen habe. Ja. Also habe ich mich hingekniet auf den Stuhl und dann aufgestützt und mit dem Kopf dann so über der Tischplatte und irgendwann fing mein Pony halt kurz Feuer. Es <lacht> war auch nicht dramatisch, weil es saßen halt Viele Erwachsene sieben Erwachsene drumrum oder so ja. und alle dicht genug und dann hat, es ging halt auch sofort wieder aus. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Haare in Flammen aufgegangen wären das brannte halt so ein bisschen, das Pony schmuggelte weg. Das, riecht das roch unangenehm.
0: <lacht> genau, so
1: verbrannte Haare. So. Und da hat meine Oma halt auch sowas von wegen, ich hab's kommen sehen gesagt. ich dachte dann auch im Nachhinein immer so, also es waren dann alle böse auf mich, weil ich so unvorsichtig war und mir das Pony verbrannt hatte. <lacht> ähm, ja, super. Mhm. Und dann aber der Spruch von meiner Oma, der mich nachhaltig hat fragen lassen: so, warum hast du die Kerze denn nicht weggenommen, wenn du es hast kommen? Oder ausgepustet oder irgendwas. Ne? Irgendwas. Genau. So. Hättest du die Kerze auch zur Seite schieben können, sodass sie nicht in meinem Spielbereich stand. Wäre möglich gewesen. Ja.
0: Aber nee. ich glaube, das ist auch so eine Rechtfertigung für Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Ja, wahrscheinlich.
1: Also ich ich habe eigentlich aufgepasst, aber du hast mehr genau. Blödsinn gemacht, als ich
0: verhindern konnte. Oder ähm, ich habe halt nicht gehandelt. Weißt du, mhm. manchmal machst du ja auch Dinge wie, wo du das zwar siehst, aber du handelst noch nicht danach. Mhm. Ja, wie dem Kind trotzdem diese sechs Schüsseln in die Hand zu geben, <lacht> ja. obwohl du weißt, sie kommen nicht an. Ja. Ich glaube, er wäre ja auch glücklich gewesen, wenn er diese eine hätte tragen können, weißt du so. Ja. Bestimmt. Gehe ich schwer von aus. Oh. Und trotzdem ja. tust du es nicht, warum auch nee. immer. Also das könnte man jetzt, glaube ich, ergründen, aber ich glaube, das ist Geschichte. <lacht> so
1: ist das. Ja, das ist dann, ich denke, auch, also manchmal, wenn ich denke, also der Lerneffekt, der hätte jetzt aber mal da sein müssen, mhm. weil jemand ist erwachsen und jemand hat diesen Fehler schon so oft gemacht, er hätte von selber drauf kommen können, wie man es besser machen kann mhm. und wie im Falle man jetzt war, ich habe gerade eine passende Geschichte dazu erzählt, mhm, Genau. mit dem Zucker, Ja. Ähm, da bin ich dann auch mal schadenfroh, so, da kann ich dann auch sagen, mhm.
0: habe ich dir doch gesagt. Genau. Ich hab's kommen sehen. Mhm, ich hab's
1: kommen sehen. <lacht> und ansonsten denke ich mir halt auch oft so, naja, ist
0: dann halt so. Kannst also, es also eh wäre ja auch saudämlich, wenn das Leben nur daraus bestehen würde, aus den ja. Dingen, die wir vorhersehen mhm. und es schon vorab abmildern. Meine ja. Güte, wäre das echt langweilig. Ja. Also ich versuche, wenn mir was passiert, gerne im
1: Nachhinein noch mal rauszukriegen, warum es passiert ist, wenn ich dem Ablauf nicht folgen konnte. Also wenn Dinge so schnell passiert sind, dass ich gar nicht verstehe, warum Dinge schiefgegangen sind. So, mhm. damit ich beim nächsten Mal weiß, ach, ich habe den Punkt übersehen, den übersehe ich diesmal nicht. So, also so ein eine Analyse zur zukünftigen Fehlervermeidung, mhm. nenne ich es jetzt mal. Okay, das finde ich schön. <lacht> Dass <lacht> das <ist> nicht passiert. <lacht> es nervt mein Umfeld halt kolossal. Also, so dieses, ich sage, ich verstehe gar nicht, warum ich darüber gestolpert bin. Ich habe das doch eigentlich gesehen. So, und dann ja. versuche ich rauszufinden, warum meinetwegen die Entfernung, die ich abgeschätzt habe, nicht gestimmt hat oder was auch immer. Okay. So, und ich hatte als, äh, als Kind, ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile verwachsen hat, ich glaube schon, äh, tatsächlich einen Knick in der Optik. Aha.
0: Das heißt, ich hatte wirklich in der Du konntest die, das nicht so gut einschätzen, die Distanzen nicht gut einschätzen. Genau, mhm. genau.
1: Entfernungen einfach nicht gut einschätzen. Das, das, also das 3D-Sehen hat nicht so sauber funktioniert bei mir. Mhm. Und eigentlich hat sich das verwachsen, glaube ich. Aber vielleicht fehlt mir die Übung, die ich als Kind jahrelang eben nicht hatte. So. Also ich renne halt immer noch gegen Türen, die offen stehen und in den Raum reinragen. Ich
0: ich habe noch einen Schritt bis dahin, aber es ist gar kein Schritt mehr. Also das wäre ja eine Raumlageschwäche im Endeffekt. Mhm. Sowas, ne? Genau.
1: Oder ich also Steffen sagt
0: immer, ich gucke nicht. Mhm. <lacht> Doch, ich gucke
1: ganz viel. Aber ich ich verorte die Sachen ganz oft woanders, so. Also, ich sehe, dass die da sind, mhm. aber ich ordne ihnen eine andere Relation zu mir zu. So, ich denke mal, ich habe noch okay. einen Schritt bis ich dann mhm so, weiß ich nicht, auf das Verlängerungskabel trete. Also ich trete daneben und dann trete ich drauf und dann tut mir der Fuß weh, weil ich keine Hausschuhe trage. Und dann komme ich ins Stolpern und dann ist irgendwie doof. Mhm. So. Und dann, Oder da Steffen, du guckst Kopf. nicht. Mhm. Ja, genau. und ich, Doch, ich habe geguckt. Ich dachte, aber ich hätte noch mehr Platz dahin. Mhm. Und das sieht man doch. <lacht> nee Offenbar nicht. Ja. Mhm. Vielleicht gucke ich auch einfach nicht richtig. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Aber ich habe so dieses...
0: Kannst du das willst du das nochmal überprüfen lassen? Also kann ja sein, dass du äh, irgendwie eine Kurzsichtigkeit hast oder weißt also du, dass ich das? Halt, die ja. Brennweite, das äh, nicht stimmt. Also ich habe Kontaktlinsen. Mhm. Ähm,
1: das heißt, ich habe auch relativ regelmäßig dann Kontakt zu Optikern, die nochmal gucken, ob die Sehstärke sich verändert hat. Ja. Und ähm, der also, da gibt es ja verschiedene Werte, Zylinderwert und dieser Wert und, dieser Wert und jener Wert und hast ja, du ja. nicht gesehen? So und das wird immer alles mit abgecheckt, weil eine Zeit lang ähm, waren Kontaktlinsen auch äh, keine Option, weil ein bestimmter Zylinderwert glaube ich nicht darstellbar war über Kontaktlinsen oder so. Keine Ahnung, ich
0: verstehe. Du hast den, den Prisma, also Prisma wahrscheinlich. Du meinst den Prisma wahrscheinlich. Möglich. Weil ähm, du für die Kontaktlinse, das, der, die dreht sich sonst immer wieder auf null. Also früher ging das nicht mit Kontaktlinsen, wenn du eine Hornhautverkrümmung hast. Mhm. Weil, und das, ich habe das heute tatsächlich noch, ich habe ja auch so eine Hornhautverkrümmung, dass ich oft die Kontaktlinse wieder drehen muss. Die dreht sich dann auf null und dann mhm. sehe ich aber nicht mehr vernünftig mit der. Also ich habe mittlerweile ja auch so Bifokale, weil ich natürlich in meinem hohen Alter auch noch, auch noch weitsichtig jetzt dazu geworden bin. Ähm, brauche ich so bifokale Linsen und mhm. das ist echt schwierig, da eine vernünftige bifokale Linse zu kriegen. Mhm. Das geht für äh, Kontaktlinsen ganz gut, wenn du dir den ähm, Prisma selber einstellst. Mhm. Beim, wenn du beim Optiker bist oder beim Augenarzt bist, dann drehen die ja irgendwann den, diesen Prisma. Mhm. Und ähm, mach das mal selber. Das, das ist ein himmelweiter Unterschied, ob du das selber machst oder der Optiker das gemacht hat. Okay. Das muss ich mal gucken. Und mir hat irgendwann ein Augenarzt den Tipp gegeben. Dreh mal selber. Nee, so.
1: hm. ja, ich bin so ein bisschen traurig. Ich hatte, als ich das erste Mal äh, zum Augenarzt bin, als Jugendliche, mit 13 mhm. glaube ich, ähm, eine super nette Augenärztin. Ich bin eigentlich hingeschickt worden wegen einer Bindehautentzündung. Und ich hatte dann über ein paar Monate immer wieder Bindehautentzündung. Und hat mir Hausärztin gesagt, da soll mal jemand drauf gucken, mhm. der vom Fach ist. Das ist nicht mehr nur ein nur einfach, so mal, für, was vorkommt, mh. sondern da muss man mal gucken, ob da irgendwas anderes ist. Und die hat halt gesagt, na ja, wahrscheinlich viel reiben, weil ähm, schlecht gucken. Mhm. So. Und <lacht> Weiß ich nicht, ich kann eigentlich ganz gut gucken, habe ich den Eindruck. Genau. Und dann setzte die mir halt so ein Testgestell auf und legte da so ein paar von diesen Scheibchen rein. Und dann dachte ich so, oh. Okay. Ähm, vielleicht brauche ich <lacht> doch eine Brille. Und äh, das war sehr, also das ist eine Lieblingsanekdote von meiner Mutter auch. Wir hatten damals eine Dachgeschosswohnung ähm, in Erfurt auf der, ich sag mal, Rückseite vom Dom. Also ja. so der zentrale Punkt in Erfurt so Und alle immer die, oh, habt ihr eine tolle Aussicht und so. Ich habe auch immer gesagt, guck mal, wir haben voll die tolle Aussicht hier aus dem Fenster raus, total schön und so und dumm und so. Hast du nicht gesehen und alles und grün und Bäumchen und hast du nicht gesehen. So, und ich habe es tatsächlich nicht gesehen, was wir dann festgestellt haben, als die Augenärztin gesagt hat, so naja, wir brauchen mal eine Brille, lassen wir anfertigen, war beim Optiker. Ich hatte noch keine eigenen, es dauerte, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei damals, weil die ganzen halt so besonders geschliffen werden mussten und so. Und äh, mein, meine Mama so, da kannst du ja mal spaßenshalber meine Brille aufsetzen, meine Werte sind ungefähr die gleichen, die du hast, also die reinen Dioptrienwerte natürlich. Und dann setzt ich ihre Brille auf und guckt aus mir boah, haben wir eine schöne Aussicht. <lacht> ja. Nachdem wir da schon ungefähr zwei Jahre gewohnt hatten. Mm. <lacht> Das ist doch schön, wenn man alles sehen kann. Ja, das war dann doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hm. Ich hatte danach auch nicht mehr so oft Binderhautentzündungen tatsächlich. Ja, guck Erst mal. Die
0: ja. Hast du gleich noch eine andere Krankheit mit besiegt? Fantastisch, ich sag dir. Aber wahrscheinlich ist das tatsächlich mit deiner ähm, Hornhautverkrümmung zusammenzubringen, dann, dass du die ja. Distanzen nicht vernünftig einschätzen kannst. Das kann gut sein. Also das, da würde ich jetzt einfach mal darauf tippen.
1: Ja, ich muss tatsächlich mal in Leipzig hier wieder mal zu einem zu Optiker oder Augenarzt oder so. Und dann sollen mhm. die das noch mal mit mir zusammen in aller Ruhe durchtesten. Vielleicht habe ich dann auch nicht mehr so oft blaue Flecken an den Oberarmen und
0: so. Weil ich bleibe ja dann auch immer an den Türklicken. Ja, liegen. ja, oder ne? an den Türrahmen oder so. Mhm. Ja, mhm. Ganz toll.
1: Also es ist auch, im Moment geht es gerade, Steffen stellt ja manchmal so fest, was hast einen blauen Fleck. Und du Ach, weißt das oh, gar nicht mehr, ne? Keine Ahnung. Mhm, genau. ja. <lacht> Wahrscheinlich wieder mal gegen eine Türklinke gelaufen oder so. Oh, Ach, passiert jetzt. halt.
0: Oh, shit. Ja, naja. Aber es ich, halt ich glaube, dass du es mit einer neuen Brille nicht hinkriegst. Ich glaube, dass, ähm, aber vielleicht. Wer ja, weiß. Ja, genau. Ansonsten stolpere ich halt weiter wie bisher durchs Leben. Ja.
1: Ähm, ich bin ja auch ganz gut darin geworden, dass es zwar tollpatschig aussieht, aber niemandem was passiert und ich auch ganz selten Sachen fallen lasse und kaputt mache dabei. Das ist doch super.
0: Ja, ich finde auch. Also, das ist schon. Von schon daher okay. ist doch alles, was ist doch alles drin. Ja. <lacht> was du brauchst in deinem <lacht> Leben. Ja. ja gut, ein, und zwei also. blaue, blaue Flecken musst du halt mitnehmen. Ach ja, komm, es tut ja auch
1: in der Regel halt nicht weh, also ich merke es ja nicht mal, von daher ist es nicht so schlimm. Das ist halt wenn, nur blöd, wenn man barfuß
0: läuft und auf irgendwas drauf tritt. Ja, ja. aber ja. ja gut, dann ist es leider halt so. da härtet man halt auch ein bisschen ja. ab, wenn
1: man immer barfuß läuft, so wie ich das halt
0: mache, also zumindest hier in der Wohnung. Also ich laufe auch fast nur barfuß.
1: Ja, es ist das Beste überhaupt. Ich ja. liebe Barfußlaufen.
0: Ich, was ich am meisten hasse, sind äh, Reißzwecken übrigens auf dem Boden. Mhm. Die sind den Füßen ganz wunderbar. Das ist, ach, schön.
1: Also Reißzwecken <lacht> und fast auf der gleichen Stufe Legosteine. Oh ja, oh ja, das ist auch schön. <lacht> mm, ja, mm. Das sind so äh, Sachen... <lacht> Reißzwecken haben wir hier nicht so viele, aber dafür umso mehr Lego Steine. <lacht>
0: Am besten diese kleinen, diese mm. Mm, Wunderbar. Ganz toll, mm. ganz toll. Mm, schön, schön, schön.
1: Nee, also von daher, es geht eigentlich tatsächlich. Also die Stolperfallen sind jetzt keine solchen, wo ich dann ernsthafte Verletzungen an den Füßen davon tragen würde. Das cool. ähm, ich finde dann halt immer mal, wenn doch mal irgendwas zerbrochen ist... Ähm, auch nach Monaten nochmal mit dem Fuß versehentlich so ein Glassplitter, der irgendwo drunter lag oder so. Es sind aber in der Regel halt auch ganz kleine, also es piekst ein bisschen, es mhm. blutet nicht und dann sage ich, ach guck mal, habe ich noch ein Glassplitter gefunden.
0: Ja, also solange man dann dieses Glänzen sieht, manchmal hast du ja nur so ganz feine. Mhm. Das finde ich richtig fies, weil das piekt ganz lange, bis du die dann findest. So, ne? Die
1: sind gemein, die sind mhm.
0: richtig gemein, ja. ja. Das stimmt. Ja, ich finde ja, das ich bin, auch barfuß zu laufen, also, also zumindest im Haus, so also über Steine und so finde ich das auch nicht so nett, mh. wir haben hier rundum also, so Schotter, also das
1: Wiese, Gras, sowas alles, das geht super ähm, und ich, ich bin da, ich verstehe es immer nicht mehr, ich konnte als Kind problemlos über alles laufen, ja barfuß, über alle Oberflächen und ich beobachte das halt auch bei Kindern in meinem Umfeld, die ziehen die Schuhe und Socken aus und laufen egal wo drüber. Die können es wahrscheinlich über Lava laufen lassen und es wäre ihnen egal. Ich ja. weiß es nicht. So, Aber ne? das
0: nimmt ab, weil die, ähm, also ich, ich stelle das auch fest, das nimmt tatsächlich mit dem Alter ab. <lacht> Diese Unempfindlichkeit nimmt ab. Ähm, bei den Kindern stelle ich das auch fest, die sind früher immer über unsere Schottersteine oder Barfuß oder so. Überall. Na, und wir haben hier ein Kind, was echt selbst im hohen Winter noch, also die musste wirklich in Schuhe prügeln, sozusagen. Also ne, da musste <lacht> die Schuhe irgendwann ab Dezember dann an die Füße tackern, weil ähm, sie am liebsten barfuß läuft. Ja. So. Yeah. Und ähm, die, die hopst jetzt auch mehr über die Steine als früher. Ich glaube, mhm. das hat auch was mit dem Gewicht zu tun.
1: Das habe ich auch gerade überlegt. Das, das liegt wahrscheinlich daran, dass man als Kind halt dann doch noch deutlich leichter ja. ist und ähm, einfach nicht so fest auf dem ganzen genau. Zeug steht. Genau.
0: Ja. Und dann kannst du natürlich locker über glühende Kohlen laufen. <lacht> ja. Das ist halt. Das ist halt. Ja.
1: Roadrunner dann. Ja. Und ich weiß noch, ich habe in den Sommern früher als Kind, also bis ich so weiß ich nicht, neun oder zehn war, glaube ich, ging das sehr gut. Ähm, auch auf Asphalt. Und wenn dann so diese, diese Teerkleckse waren. Mm, der, der heiße ähm, Asphalt. Und so, ne? hm. Genau. Und ich habe dann da so zehn Abdrücke reingemacht, weil ich das so witzig fand und so. Und es hat mich halt überhaupt nicht gestört. Mm. So, und wenn ich jetzt irgendwie so ähm, dann doch mal denke auf dem Weg zum Badesee, ach, kannst du ja hier schon mal die Sandalen ausziehen? Und dann muss ich noch über so ein ganz kleines Stückchen gepflastert. Und ich so heiß, 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 heiß,
0: ja. <lacht> heiß. Ja, da merkt du ja. doch, dass man, ja, man ähm, wird wehleidiger. Ja, ja. Schon. Irgendwie ich kann
1: schon auch nicht mehr so gut auf allen Vieren durch die Gegend krabbeln. Die Knie machen halt auch nicht mehr mit,
0: ne? Nee, also ich kenne das ja sowieso, ich bin dann nicht so gestürzt. Mhm. Ich bin da schön, äh, ja schön. Wir waren wandern und ich habe so Knickefüße. Also sind mir mhm. die, die Bänder auch schon. Ähm, gerissen schon mehrfach und schon mal wieder zusammengenäht und wieder gerissen mhm. und ähm, mit dem einen Fuß knicke ich halt immer um, so, und mhm. ich guck schon immer auf den Boden und mhm. irgendwie war ich abgelenkt, Christian telefon, äh, gequatscht nebenher und ähm, und baff lag ich aber so auf dem Knie, so unglaublich, <lacht> dass, oh. dass ich mich gerade noch so vor der Nase ab bremsen konnte dann. Also mhm. so wirklich so unvermittelt. So, ich mhm. merke das auch oft gar nicht mehr, wenn ich dann umknicke, weil es schmerzt halt dann noch nicht mehr. Es schmerzt hinterher, wenn alles blau und grün und mhm. kariert ist. Aber, und das Knie, also ich habe heute noch, ist jetzt mittlerweile drei Wochen her. Ich laufe hier jetzt Uh, viel, weil es plötzlich wieder total weht. Es war so dick, das Knie, dass man hat das? ja, soll ich es punktieren? Ich so, bitte nicht. Also, mhm. danke. Mhm. Um, aber es hat halt so eingeblutet. Es war so ein riesen Hämatom da drin, dass ich überhaupt nicht laufen konnte. Ich bin hier wochenlang ja wochenlang nur jetzt mit Krücken gelaufen. Natürlich auch äh, richtig genial, das rechte Knie, ach. weil man ja auch so schön Auto fahren kann damit. Mhm. So, ne? Und ich konnte dieses, dieses Bein immer nicht belasten und dachte, okay, jetzt musst du wieder rausfahren, super. <lacht> oh, verdammt. Ah. Ja, also das ist echt wirklich, und es ah. ist immer mal wieder, dann ist, ist es äh, eine, über Nacht eine blöde Bewegung dann kann ich nächsten Tag nicht laufen. Mhm. Also ich, jetzt habe ich so eine schöne Manschette, ne, wie so eine alte Oma hier mhm. und ähm, quäle mich hier echt durchs Haus ja, ja ich da. wo ich so denke, also so alt bist du jetzt auch noch nicht, dass du so aufs Matt fliegen musst, beim nächsten Mal hast du einen Oberschenkel als Bruch ja, oh, <lacht> so. bloß nicht, oh Gott, nee <lacht> also oh. das war schon echt heftig ne? also, yes. und ich bin auch hier aufs Grasen weil ich es irgendwie vor zwei Monaten oder drei Monaten haben wir hier und dann bin ich in so eine Kuhle getreten und boff, lag ich auf der Fresse also <lacht> Ist ja nicht mal lustig so lange. Nee. Mhm. nee.
1: Also es ist tatsächlich, also das Umknicken habe ich auch ganz oft. Ist meistens nicht so schlimm. Also ich kann mich dann meistens noch fangen und fall nicht hin. Ja. Aber schön ist es halt auch nicht. Nee. Und ähm, bei meiner Mama ist das so schlimm. Die muss auch einmal im Jahr schlimm hinfallen, offenbar. Ja. Das geht nicht anders. Und. Das Schlimme bei meiner Mama ist halt meistens, dass sie so ein, also es sieht halt wirklich nach Slapstick aus, wenn sie hinfällt. Ja. Und dann stehst du da und solltest eigentlich nicht lachen, weil du ihr helfen willst, aber es sah halt wirklich so absurd aus, wie sie dann gefallen ist teilweise. Ja. Ähm, das das wird einfach getriggert, das Lachen. Das ist ganz schlimm. Mhm. Also sie hat wirklich, wir hatten in Erfurt auf dem Bahnhofsvorplatz irgendwann neue Gehwegplatten gelegt bekommen. Mhm. So diese großen, ne, diese, weiß ich nicht, einmal ein Meter sind es nicht, aber einen halben auf einen halben Meter vielleicht, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Also große Betonplatten und alles schön verrüttelt und mit Kies und glatt gemacht und so, eigentlich. Mhm. Und wir laufen und meine Mama hat die eine Platte gefunden, die ein bisschen hoch stand, so zwei mhm. Millimeter vielleicht. Ja. Und ist halt wirklich, also, es ist das klassische über die Teppichkante stolpern. Oh, shit. So. Und halt auch wirklich der Länge nach hingeflogen. Also, ohne Bremsen, ohne alles, einfach mhm. da hängen geblieben und der Länge nach umgefallen vom mhm. Baumstamm, so. Und es war halt, ich kam selber nicht mehr hoch, weil sie so lachen musste. <lacht> und sie hat sich halt aber auch böses Knie angeschlagen in dem Moment und hat dann auch, die, also, sagt halt, seitdem hat sie das Gefühl, dass da irgendwie so ein kleines abgesplittertes Stück Kniescheibe in ihrem mhm. Knie rumschwimmt. Und irgendwann nach Jahren hat das ihr auch mal ein Arzt bestätigt, haben sie es mal gerünscht. Und dann hat er gesagt, ja, das können wir operieren. Er hat es auch gesagt, wenn es ihr Knie wäre, würden sie es machen? Ne. Ja. Ja, Mache ich es auch nicht.
0: Genau. <lacht> genau. Also oh. ja. ja, blöd, ne? Also ich merke mhm. schon, dass meine Knie... Ich hatte als Jugendliche schon Knieprobleme, da ist mir immer die Kniescheibe rausgeflogen. Und ich musste immer ganz viel so Übungen und ganz viel den Muskel so trainieren, damit ich nicht so viel Spiel im Knie habe. Mhm. Weil die, die Pfanne nicht richtig ausgebildet ist. Also die, das Knie liegt, sitzt mhm. ein bisschen schief. Und dadurch springt halt immer mal die sprang früher, also später dann nicht mehr, aber so in der Pubertät sprang mir immer die Kniescheibe raus rechts. Ja. Und ich merke schon, dass die Knie instabiler sind. Und ich glaube, deswegen falle ich auch schneller. Mhm. Mhm. Weil, wenn du so die Stabilität im Knie nicht mehr hast, das ist echt was Saudummes. Ja? ja. Also richtig, richtig blöd, weil du dann viel schneller fällst. Du, merkst, ja. du kannst auch diesen Ausgleichsschritt, den du früher gemacht hast, den kannst du plötzlich nicht mehr. Nee. Na, ich merke das manchmal, wenn ich irgendwie blöd gesessen habe und dann
1: wirklich so alles rund ums Knie irgendwie eingeschlafen oder so wabbelig ist und dann versuche ich aufzustehen vom Sofa. Mhm. Und dann bricht mir das Bein so weg mhm. unter mir.
0: Weil das, ich kriege das einfach, das Knie nicht mehr stabilisiert in dem Moment. Genau. Und so ist das und, ja. halt, wenn das Knie nicht fu richtig funktioniert, auch.
1: Und das ist halt, ah, das ist unangenehm, wenn du das dauerhaft hast.
0: Und ja. Unebenheit und so, das gleichst du ja viel übers Knie aus. Mhm. Und wenn du das nicht mehr kannst, ist das echt blöd. Also das mhm. ist schon anstrengend. ne Ich hatte vor Jahren ähm, schon mal so, dass ich auch nur vier Wochen oder so, war das so geschwollen auf, auf Krücken richtig gelaufen bin, und dann hatte ich auch so eine blöde Untersuchung. Und dann sagte man, hat, oh, außer, es muss operiert werden, und natürlich wollte ich das nicht. Mhm. Weil, die halt immer so ein bisschen rüberspringt, und dadurch gibt's unter der Kniescheibe irgendwie, wo eigentlich Knorpel ist, gibt es richtig so eine, so eine Einschleifung vom Knochen übertreten immer. Mhm. Weißt du? Das bedeutet für mich aber, Entweder eine Umstellung des Knies, also eine Osteotomie zu machen, das heißt man muss das Knie da raus sägen und umstellen und ganz langsam muss ich dann wieder lernen zu laufen mhm. oder ich kriege halt gar so eine, so eine Totalendoprothese, die will ich eigentlich nie, noch nicht. Ja, mhm. deswegen habe ich das damals nicht machen lassen, weil ich dachte, pff, hier, ich bin mal gerade irgendwie Mitte 30, soll ich da jetzt schon ein neues Knie kriegen, so, ne? Ja, ja, ja. nee, das sind so Sachen, nee. Ja, ist das nee. der Nachteil, wenn du so groß bist, also ich bin ja 1,82 und relativ schnell gewachsen in der Pubertät, dass halt die Gelenke nicht so nachkommen. Mm. und da wächst nicht so hinterher, wie es sollte. Genau, und dadurch stimmt das halt alles nicht so richtig. Na, die Proportion, also der, der Gelenke stimmen halt mm. nicht. Denn die Pfannen sind nicht richtig ausgebildet und so. Das ist alles schon ein bisschen blöd. Aber so ist es halt. Da, da lebst du halt mit. Als Jugendliche denkst du ja auch, ja, dann ist es halt so. Und das tat auch nicht richtig weh, dieses Knie raus, also die Kniescheibe raus. Ich habe die immer mit sobald ich ein bisschen gejoggt bin oder so, flog mir halt die Kniescheibe raus. Und dann mhm. konnte ich die so mit so einem Klick wieder reindrücken. Mhm. Es war nicht so, dass es wirklich wehgetan hat. Oder mhm. vielleicht hat es mir auch einfach nicht mehr wehgetan. Ich erinnere mich nicht daran, dass das so ein richtiger Schmerz war. Mhm. Ja, nee, also Kniescheibe raus kenne ich von meinem Opa.
1: Der war jahrelang Möbelpacker. Mhm. Und der hatte halt irgendwann alles kaputt an Gelenken. und Also der hat sich irgendwann zwei Finger schlimm eingeklemmt und so. Und dem flog auch immer die Kniescheibe raus. Und das wurde mir in einem Alter erzählt, als ich das nicht verstanden ja. hm. <lacht> Weil wenn man mir damals gesagt hat, es fliegt irgendwas irgendwo raus, dann war das so wie Teller fliegt aus dem Fenster. Ja. Und ich dachte hm. wie geht denn das, da ist doch überall Haus rum, <lacht> blutet das nicht? Ja, ja. Hm.
0: Ah, bis ich dann irgendwann mal viel später, viele Jahre später verstanden habe. Okay, es hat dich aber auch keiner aufgeklärt und du hast nicht gefragt. Nee. <lacht> <lacht> nee
1: also weil die Formulierung an sich hm. war ja klar für mich. Also ich konnte mir ja was drunter vorstellen. Hm. Es, war, also, es war jetzt nicht so, dass es völlig abstrakt war und ich gedacht hätte, hä? So, ich habe halt nur nicht verstanden wo die hinflog und wie er die dann wiedergefunden hat. <lacht> wie die wieder zurück ins Knie kommen. Yeah. Oder ob die nachwächst oder <lacht> so.
2: Ja,
1: ja. Oder ich weiß ich nicht, war ich sechs oder sieben oder sowas. Und also ich liebe das ja eh, wenn ich mich daran erinnere, was ich als Kind manchmal so, weil ich Dinge nicht verstanden habe, mhm. so für unsinnige Gedanken hatte.
2: Mhm.
1: Und ich, also meine Mutter zieht mich auch immer noch gerne damit auf, dass mein Onkel eine, eine Lebensgefährtin hatte eine Zeit lang, die im Fanfarenorchester gespielt hat. Aha. Zu einer Zeit, als auch mein Bruder im Fanfarenorchester war. Und ich hatte halt keine Ahnung, was eine Fanfare oder ein Fanfarenorchester war. Aha. Und wir waren irgendwann unterwegs, meine Mutter und ich und ähm, irgendjemand, der so ein bisschen näher an der Familie dran ist, aber nicht so ganz weit weg. Und ähm, dieser Person erzählte meine Mutter, dass die Lebensgefährtin von meinem Onkel damals eben auch als Kind im Fanfarenorchester war. Und ich weiß aber gar nicht mehr, was sie gespielt hat für ein Instrument. Und ich so, ich glaube
0: Klavier. okay ja Und
1: mir war halt nicht klar, dass ein Fanfarenorchester halt hauptsächlich ein Orchester ist, das äh, musizierend durch die Straßen ja, ähm, weil ich halt auch meinen Bruder immer nur in irgendwelchen äh, kleinen Festhallen oder in einer Aula oder so hatte spielen okay. sehen. Die sind halt nicht irgendwo rumgezogen mit ihren Instrumenten, sondern die waren halt auf einer Bühne. So. Deswegen okay. erschien es und mir dein nicht unbedingt. Und hat was
0: gespielt? Trompete? Trompete.
1: Okay. Mhm. Trompete. Und es, die hatten halt in dem Orchester auch so diese ganz großen Standtrommeln und mhm. teilweise wurden die halt auch mit Klavier begleitet. Mhm. Und ich dachte mich zu erinnern, dass äh, diese Lebensgefährtin damals eben gesagt hätte, sie hätte Klavier gespielt. Okay. Deswegen sagte ich dann ganz unbedacht, ich glaube Klavier. Ja, genau. Es führt seit her, zu groß und müssen wir in meiner Familie ja. diese Anekdote <lacht> wird.
0: Genau, auf dem Anhänger mit dem Trecker davor.
1: Und genau, ja. wenn, die, wenn die Mutter beschreibt, so, und jetzt stellst du dir vor, wie die Tante läuft und Klavier spielt, während fünf kräftige junge Männer das Klavier <lacht> dir
0: tragen. Ja, auch schön. Ja. <lacht>
1: Und vielleicht ein Sechster nach so einem Hocker, damit sie auch die Fußpedale bedienen kann und so, weißt du? Genau.
0: So, oh. Eigentlich ja. ist es ja schön, das Bild ist ja eigentlich <lacht> schön. Das <ist> total <lacht> ja. Ja. ja,
1: das sind dann so Dinge, die du halt als Kind dann irgendwie, wenn du mit Begriffen umgeben bist, mit denen du nichts
0: anfangen kannst. So, ja, ne? klar, du reimst dir deine Sachen zurecht. Ne? ja
1: Und du sprichst halt aus den Erfahrungen, die du hast und das Fanfarenorchester meines Bruders war halt definitiv ein sehr statisches. Die sind nicht umgezogen. Da kam ich gar nicht auf die Idee, dass ein Fanfarenorchester umherziehen können müsste. Ja.
0: Naja. Ja, hinterher, jetzt weiß es. Ja. Sie hat nicht Klavier gespielt, weißt du. <lacht> nee, hat sie nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was sie
1: gespielt hat. Ähm, wir haben das, glaube ich, nie aufgeklärt. Es ist jetzt in unserer
0: Familie war es immer Klavier. Ja. <lacht> Das war auch nicht so wichtig, weil sie ist wahrscheinlich nicht geblieben. Nee, sie ist nicht geblieben. Mhm. Äh, sehr zur,
1: zur Freude aller, weil mein Onkel mittlerweile verheiratet ist mit einer unfassbar reizenden äh, Frau, die wir alle einfach. sehr lieben. Hm. Ähm, und die deutlich entspannter ist und auch viel besser zu ihm passt, wie wir alle finden. Und ähm, dass wir alle sehr glücklich sind, dass er die hat. Ja, Ja, ist doch schön.
0: Es hat sich alles zum Guten gewendet. Es hat sich
1: alles zum Guten gewendet und es wird immer behauptet werden, dass diese Frau Klavier gespielt hat ja. im
0: Fahnenorchester. Genau. <lacht> Weil du das so schön erzählt hast. Ja. Ich finde das ja immer schön. Ich
1: finde es halt immer irgendwie schade, wenn, wenn man die Kinder dann auslacht und ihnen nichts erklärt dazu. Mhm. Und manchmal ist dann aber auch irgendwie. Umso schöner, wenn man selber irgendwann drauf kommt. Dass das nicht so sein kann. Ja, also wenn man, wenn man dann so plötzliche Erkenntnisse hat oder sowas, weißt du, denkst so,
0: ach so ist das gemeint. Zehn oder zwölf dann. so, ja, das kann gar nicht, dass der Klavier spielt. Das geht ja gar nicht.
1: Das wurde mir dann schon erklärt von meiner Mutter, weil ich habe nicht verstanden, warum sie so Ich war dann schon ein bisschen angefressen, dass sie mich auslacht. Ja. Das hat sie mir dann schon erklärt, dass das eher nicht so gut geht mit dem Klavier. Aber, also das mit der Kniescheibe zum Beispiel, das wusste ja niemand ja, das zu die dem die, akuten Zeitpunkt, mhm. dass ich mir das so vorgestellt habe. Ja. Das konnte mir also auch keiner korrigierend erklären und dann hatte ich irgendwann halt diese Erkenntnis, dass so, aha, jetzt verstehe ich.
0: <lacht> und das okay. ist eigentlich auch ganz schön. Ja, ja ist. Es. Ja, Mensch, hm. hier ist äh, was ich mal gerade gra ja richtig große Bilder. Ja. So 1,50 mal, weiß nicht,
1: 1,20. Oh, die sind ja so groß wie ich fast.
0: Ja. Da fehlt nicht viel. <lacht> ja, okay. <lacht> 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 um, und ich bin ja so ein bisschen weg aus, aus von Twitter gerade, mhm. weil ich habe ganz liebe Follower, aber halt keine zahlende Kundschaft. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Ich, ich mag die alle total gern. Äh, und auch das, was sie mir zu meinen Bildern schreiben. Aber es nützt mir halt nichts. Also habe ich mich auf den Weg gemacht äh, ähm, zu Instagram. Mhm. Ähm, und habe äh, ja, die letzten Wochen im Endeffekt Follower aufgebaut ohne Ende. Unter anderem auch Galerien, die mich jetzt tatsächlich begleiten, mich schon angeschrieben ja. haben. Ähm, äh, also ich habe ja, das hast du gesehen wahrscheinlich auf Twitter, könnt ihr sie raus aus den Schatten kommen sehen. Ne? Hatte ich ja getwittert. Und ähm, das hat eine Galeristin gesehen und hat gesagt, ja, ich kann das sehen. Schreiben Sie mich bitte an, wenn das Werk fertig ist. So. Ich schon so, super. Ja, jetzt plötzlich weiß ich gar nicht, wie das Bild weitergehen soll. Ich so, ist Weil ich denke, oh, wenn das jetzt nicht gefällt. Und so. Also es gibt mehrere Galerien, es gibt sogar eine ähm, ein, ein Buch, wo ich jetzt auch mitmachen werde. Die wollen drei Bilder von mir bringen und halt ein Porträt von mir. Es kostet ja immer alles was ist das, was mich so ein bisschen nervt, dass diese Werbetrommel, also machen ähm, halt Geld kostet. Also dass mhm. es da immer so Zwischenfirmen gibt, die dann an den Künstlern, die ja eh wenig Geld haben im mhm. Endeffekt, auch noch so mitverdienen. Mhm. Aber mittlerweile folgen mir irgendwie 600 Leute, davon sind irgendwie 30 Galerien die mich auch jedes Mal wieder hochpushen, wenn ich irgendwas Neues gemacht habe. Also ich habe über Nacht irgendwie 30 neue Follower gekriegt, obwohl ich gar nicht, ich habe heute nichts gemacht. Ach krass, cool. Ja, und jetzt habe ich so ein bisschen Schiss von meiner eigenen Courage. Ja. <lacht> 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 hm. Kennst du das? Also wenn du so, Sehr. Ich, ich selber weiß ja, also es gibt jetzt mehrere Galerien, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, das suchen die? Also ähm, es gibt hier ähm, eine Nordic Guide, heißt das. Das ist so ein Zusammenschluss von den Galerien oder so eine Zwischenstation von den Galerien hier in ähm, Dänemark, Schweden, Nord äh, Norwegen und Finnland. Mhm. Die hauptsächlich auch hier regionale Künstler fördern. So. Uh -huh. und ähm, Die hatte mir irgendwas geschrieben, dann habe ich darauf zurückgeantwortet, es nimmt ja auch unendlich viel Zeit in Anspruch, da diese Kontakte zu knüpfen. So hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> mm -hmm. <lacht> Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, die sagt, ja, wo wohnen Sie denn? Und so? Und dann habe ich halt gesagt, ja, in Dänemark. Und dann sagt sie, ja, dann können Sie sogar unsere zwei Nordic, Guides benutzen und den europa -Guide noch. Und ähm, die kommt jetzt auch demnächst auf mich zu. Und ich hoffe, dass ich einfach so langsam was tut. Dass ich mehr Bilder verkaufe. Und jetzt male hm. ich gerade diese ganz großen Dinge.
1: Das wäre natürlich cool. Also ja. ich verstehe, dass es dich stresst. Also ich kann das nachvollziehen. Hm. Aber es ist mega, also ich glaube, es gibt äh, genug angehende KünstlerInnen, ähm, die dich da hart drum
0: beneiden. Ja, also ähm, diese Galeristen sagten, dass meine Bilder so intensiv, ich, ich empfinde das ja gar nicht so, ne? mhm. dass die so intensiv sind und so viel ausdrücken. Und das ist das, was die Galeristen wohl gerade suchen, weil es gibt natürlich Künstler wie Sander Meer, mhm, die gut sind. Genau. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Künstler, die sehr viel besser sind als ich. Weißt du? Also mhm. du findest ja immer bessere Leute. So, das ist ja nicht das Problem. Ja. Aber ich bin ja nicht so im Porträt oder in mhm. ähm, gegenständlichen Zeichnen. bin ich einfach, habe ich nie so viel geübt so Das mhm. merke ich einfach, wenn ich das da mache, dann geht das auch wieder, aber es ist sehr viel harte Arbeit für mich. Mhm. Sehr viel mehr als mein das, was ich sagen will über, über Farben und Gefühle und Formen auszudrücken.
1: Mhm. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch das, was die Bilder so intensiv macht, wo die Galeristen drauf anspringen und Galerien. Ähm ich finde es großartig für dich, also trotz des Ganzen, was da dranhängt und was stressig ist und alles. Ähm, weil, also, ich kenne das halt so ein bisschen aus der schreibenden Ecke, in der ich mich lange rumgetrieben habe. Jede Person, die ich kenne, ist dankbar dafür, wenn sie keine Selbstwerbung machen muss, sondern entdeckt wird und jemand sagt, deine Arbeit ist großartig, ich kümmere mich um dich. Ich nehme dich unter meine Fittiche. Sei okay. es über eine Agentur oder was auch immer. Ich schäme mich ja immer so dafür. <lacht> ja, so, das, das ist, ist halt, das, das geht, glaube ich, aber vielen so. Also dieses äh, in dem Moment feststellen, jetzt werde ich hier rausgepickt aus äh, Masse von x KünstlerInnen, meiner Sparte und ähm, also, da gibt es doch so viel bessere und ich kenne die genau. und die sind toll und warum werden die jetzt nicht gefördert oder angesprochen oder wie auch immer. Ähm, ja, und
0: alle anderen denken auch, wieso werde ich denn jetzt nicht angesprochen? ja <lacht> ähm, Also, weißt du, so denke wirklich, äh, wieso ich, ich bin ja gar nicht so gut, weißt du, ich drücke hier irgendwas aus. Also dieses Thema auch, weil ich ja immer ein Thema habe, hm. also immer ähm, ja, mit Ängsten oder mit Albträumen oder äh, mit Freude, die sich wandelt oder so. Und das ist wohl das Besondere, wobei ich so denke, genau? aber das ist doch normal. Also ich stelle mich doch als Künstler, also ich kann mir gar nicht vorstellen, mich auf ein Feld zu stellen und zu sagen, ach, den Baum da drüben male ich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das würde mich überhaupt nicht interessieren, diesen Büch. Mhm blöden Baum, den kann ich doch sehen, ja. So, weißt du was? Mach halt ein Foto, meine ja. Güte. <lacht> genau, also den sehe ich doch, warum soll ich den malen? so mhm. Weißt du? Oder mhm. Wolken oder, das sehe ich doch alles, dafür brauchst du nicht malen. Mhm.
1: Ja, spannend. Ähm, aber es ist halt ähm, wahrscheinlich eben auch genau das der Grund, ähm, Warum du angesprochen wirst von den Galerien? Weil, ich sag mal, rein über die Technik gut einen Baum malen können dann doch verhältnismäßig viele. Aber wahrscheinlich werden viele denken, warum sollte ich mir jetzt hier so einen Baum ins Zimmer hängen, wenn ich den selber besser fotografieren kann, als der da gemalt ja. wurde oder so. Genau. Ne? Die wollen dann lieber was, was sie so nicht haben. Ähm, was sie auch selber nicht machen könnten oder so was sie selber nicht herstellen könnten wo sie sich aber trotzdem drin wiederfinden
0: hm. also ich habe ja das kann sein ich bin doch nie so angesprochen worden also es ist eine überkaltakquise also wo du wo andere sich halt bewerben also mhm. werde dann in Mailand in so einem Buch sein in so einem Künstlerbuch sein cool. Ähm, und Mailand, oder, ähm, ähm, Quatsch, Madrid war es. Entschuldigung, gar nicht Mailand, sondern Madrid. Mailand oder Madrid, Hauptsache. Ich. Naja. Nee, Spanien. Madrid ist ja Spanien. Ja, Spanien es, ne? genau. Mhm. Ja, ja. Ähm, aber wohl in Künstlerkreisen total hoch ist. Mhm. Mhm. So. Ähm, und normalerweise bewerben die Leute sich da drauf. Und die haben mich halt angeschrieben und gesagt, wenn äh, sie hier über die Kaltakquise kommen, dann brauchen sie keine Bilder mehr einschicken, um sich hier zu bewerben. Dann haben wir das, was uns, wir hier gesehen haben, es hat uns ausgereicht, um sie mit in das Buch zu nehmen. Wir wollen sie unbedingt in dieses Buch mitnehmen. Cool. <lacht> Aber es kostet halt 500, ich glaube, also vier Seiten von mir, mhm. kosten dann über 500 Euro. Mhm. Na, also es ist schon, pff, dass ich so ich kann es irgendwie in Raten bezahlen, was ganz gut ist. Mhm. Aber dafür muss ich halt auch ja im Endeffekt ähm, ja mindestens ein Bild verkaufen, damit ich das wieder drin habe. Ja, es wird dann irgendwie in so einer nächstes Jahr vorgestellt. Mhm. Äh, mehr, irgendwie in so einem Tag 108, 180 mhm. Leute sind da irgendwie prominente Galerien und werden da dran teilnehmen, ich nicht. Mhm. Ähm, wir kriegen dann irgendwie nur die Bilder und ein Video davon geschickt. Und okay. da wird es halt vorgestellt und an Galerien dann verteilt. So, und dann steht es aber irgendwie in der Nationalgalerie in Madrid und in meiner eigenen, also da, wo ich wohne, wird es in die mhm. Bibliothek und ich kriege ein Buch. Okay. Ähm,
1: das ist schon irgendwie spannend, ne? Es ist spannend und ich mh, will das auch nicht trüben. Mhm, aber ähm, Ich weiß halt aus der Literaturbranche, dass es eine Zeit lang, und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber eine Zeit lang war es auf jeden Fall so, so war, dass Verlage auch Kaltakquise gemacht haben und dann gesagt haben, du musst halt das und das vorschießen. Und dann veröffentlichen wir dein Buch. Ähm, mhm. Und es ist so ein bisschen fishy, weil Verlag kommt eigentlich von Vorlegen. Das heißt, der Verlag geht in das Risiko. Mhm. Ähm, und eigentlich sollten die AutorInnen nichts dafür bezahlen, dass sie veröffentlicht mhm. werden. Also das, Die Idee ist ja eigentlich, dass der Verleger oder die Verlegerin sagt, ich finde dein Werk so gut, ich möchte das publizieren. Wir verhandeln folgenden Vertrag. Du kriegst von mir Vorschuss XY mhm. anteilig am Buchpreis so und so viel pro verkauftem Buch. Ich trage das verlegerische Risiko. Hm. So ähm, Und AutorInnen sollten eigentlich, wenn sie nicht selbst auch ähm, Anteilseigner im Verlag sind, nichts dazu bezahlen in irgendeiner Form. Hm. Ich weiß jetzt natürlich überhaupt nicht, wie das bei diesem Katalog ist, bei diesem Buch ist.
0: Der geht wohl ähm, ohne Also, der wird nicht verkauft. Es gibt hm. irgendwie 300 Stück nur. Ähm, davon werden halt die an die Künstler verteilt und der Rest geht an die Galerien und und so. Hm. Ohne Geld. Also ohne Geld ich werden die weitergereicht. Hm.
1: Naja, nee, es ist natürlich klar, da muss irgendwie ähm, trotzdem ja die Produktionskosten rein und gerade bei einem Kunstkatalog willst du ja auch nicht irgendwie Zeitungspapier benutzen.
0: Nee, genau. Hm.
1: Also, keine Ahnung, ich kann es halt wie gesagt, ich kenne es aus der, aus der bildenden Kunstszene, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Hm. Ich, ich weiß nur, im, im Literaturwesen gehen bei den meisten die Alarmglocken an, wenn es heißt, bezahle hm. bezahl es doch mal dafür, dass wir dein Werk veröffentlichen. Hm. So, wo man hm. sagt,
0: mm. Mm. ja, ja, meine Alarmglocken sind da auch angegangen. Hm. Und ich habe mich auch noch nicht endgültig entschieden, mhm. ob ich das machen will, weil ich es auch viel Geld finde, so, ne? Mhm. dafür, dass ich dann in irgendeiner Galerie, also in irgendeiner Bibliothek rumgammel. Also, mhm. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, es ist halt auch die Frage, was machen die dann mit diesem Buch, ne, also um. Naja, wie gesagt, es wird halt an die Galerien und so verschickt, an Kunstliebhaber und ähm, Galerien mm. und die können dann da diese drei Werke, also diese drei Bilder von mir sehen in dem Katalog und es ist halt für deine eigene Vita natürlich gut, ne, also du kannst ja. in deiner Bewerbung dann angeben, dass du da und da veröffentlicht hast und kannst, du kriegst ja auch ein Buch. ja. Yeah.
1: Ja, es ist halt, ähm, also die Idee ist ja eigentlich bei Galerien und so, dass darüber Kunst verkauft wird. Genau. So, und dann ist halt die Frage, ich kenne mich da halt wirklich nicht aus, also es Auch ist nicht. wirklich eine Frage für mich. Mhm. Finde ähm, mich ganz neu. Was, was, was machen die damit? Haben die das dann ein Jahr lang liegen, bis die nächste Ausgabe davon erscheint und die ganzen GaleriebesucherInnen blättern da durch und können dann sagen, ach, das hätte ich aber gerne oder von der Künstlerin hätte ich aber gerne was oder ähm, ist das nur so ein, ich sag mal, so ein Coffee Table Book, wenn die Leute da warten und sich langweilen, während ihr gerade erstandener Picasso eingepackt wird? Oder. Keine Ahnung.
0: Ich kann sie nicht sagen. Ich kann hm. das tatsächlich nicht sagen, weil das für mich ganz neues Terrain hm. ist. Ja, spannend. Ha, spannend. Ja, ich. Pff. Kann dir vielleicht mehr dazu erzählen, wenn ich das gemacht habe oder nicht? Also es mhm. ist halt auch so, dass, ja, dass du zwar einen Raten zahlen kannst, aber es muss bis irgendwann abgeschlossen sein. Ja. Ich denke mal, dass es ähm, das natürlich dann auch um den Druck geht und die Druckkosten und so, mhm. sonst kriegen sie es ja nicht mehr gedruckt. Genau. Ja. So, du musst auch deine Bilder in einer bestimmten Qualität hochladen und ähm, es wird alles rezensiert, was du so schreibst. Also du kannst, äh, äh, musst halt über die schreiben und so. Das musst du alles selber machen. Mhm. Und dann wird es in Englisch und in Spanisch, glaube ich, veröffentlicht. Mhm. Also ich habe das ja auch noch nicht gemacht. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht, ob das 500 Euro sind, die ich irgendwie mal an so einen Baum binde und äh, der nächste nimmt sie sich oder mhm. keine Ahnung, also ja, das ist halt immer das. Also ich denke manchmal auch so,
1: wenn man neu ist in so einem Gebiet, es wäre so super, wenn man irgendwie einen Mentor oder eine Mentorin hätte, die man fragen könnte, die sich auskennen und die kein Eigeninteresse dran haben, wenn sie einem darüber erzählen. Ja, ne, so also so dieses ähm, klar, wenn die, die diesen Katalog machen oder dieses Buch machen, dir sagen, das ist toll und das ist Werbung und so, die wollen aber eben auch, dass du denen diese 500 Euro gibst. So, und ähm, das ist halt
0: äh, Ja, genau.
1: Ja, es ist immer so ein Oh, es ist ganz schlimm.
0: Es, es ist, ist ganz so, schlimm. Du vertraust im Endeffekt Menschen, die du noch nie gesehen hast? wie so, mhm. ne? genau. du nur über ähm, über direkt message jetzt also ich schreibe mit denen mhm. halt äh, direkt aber ähm, da steht da alles schön, dass sie dich da betreuen und äh, alles rezensieren und was ist denn, wenn im Oktober irgendwie mein Geld da äh, zu Ende eingegangen ist und dann passiert nichts mehr ja yeah. ne? so dann genau. also theoretisch kannst du das ja nur machen, wenn du diese 500 Euro über hast ja, genau. Ja, das ist, ach, jetzt habe ich ja noch nicht so viele Bilder verkauft, dass ich sagen kann, die sind über, weißt du, so, mhm. also ich mhm. möchte, dass halt diese 500 Euro im Endeffekt nur aus meinem, aus meinen Einkünften, ähm, aus der Malerei finanzieren, mhm. so, ne. Ach, tricky, tricky. Also, mir ist schon klar, dass ich jetzt in den ersten, ja, Monaten noch nicht so viel Gewinn mache. Also, mhm. habe ich ja auch nicht. Hab jetzt bis jetzt, jetzt ist das zweite Bild ja über die äh, Versteigerung gegangen. Die ist auch nicht in einem hohen Preis gelandet. So, ne? Mhm. Ähm, aber es ist verkauft. So, und die, dann kam noch so ein, ähm, ein zusätzlicher Auftrag dadurch, weil die wollte einen Rahmen haben für das Bild. Also bin ich hier in die Rahmen, das auch, war auch neu für mich, so, ne, Rahmen, mhm. Rahmen machen. Also habe ich mich dann hier belesen und ähm, über YouTube und so <lacht> <lacht> gebildet, wie man denn so Rahmen macht. Und einen mhm. Kollegen hier noch gequatscht, der auch Maler ist, ähm, der auch richtig Kunst studiert hat. Mhm. Und er hat ja, wir haben das in Polen immer selber gemacht. so Das Problem ist halt das Gärungssägen. Und dann hat ich gesagt, naja, auf Gehrung kriege ich hin, weil ich habe so eine Gärungssäge. so. Mhm. Ähm, und das ist nicht mein Problem. Und dann ähm, habe ich mich halt mit ihm auf Dänisch, das war ja auch neu für mich, ne Dänisch, mhm. und dann so dazu unterhalten, wie man so einen Rahmen macht. Und dann habe ich halt noch weiter geguckt und ich habe es auch echt gut hingekriegt. So, ich war ganz stolz auf mich. Ähm, es passte dann hinterher nicht ganz rein. Da musste ich nochmal neu bauen. Aber äh, ist, nicht, ist nicht so schlimm. Sie hat es ja bezahlt. So, mhm. ne? ähm, also äh, kreierte sich daraus ein Folgeauftrag, wo ich ähm, im Endeffekt nochmal so, so 40 Euro extra hatte. Mhm. Was ja auch ganz schön ist. Also und ähm, sie wird mich mhm. mit Sicherheit auch, sie ist zufrieden und das werde ich demnächst, muss ich, ich muss unbedingt an meine Seite, weil auch ganz viele Bilder noch gar nicht auf meiner Seite sind, weil ich einfach zu viele, ich merke, ich habe zu viele Dinge, mhm. die die gerade so, ähm, auf mich zu kommen. Ich hatte nämlich auch noch Vorstellungsgespräche und habe demnächst in der einen Firma ein weiteres Vorstellungsgespräch. Und ähm, das wäre total cool, wenn ich da genommen werden würde, mhm. weil das genau in meiner, also da geht es um Beratung von ähm, Trägern und also das, was unsere Firma eigentlich auch macht, aber ähm, jetzt über einen anderen Träger hier und ganz mhm. in der Nähe auch. Also wo ich auch nicht mehr eine Stunde zur Arbeit fahren muss. Die zahlen jetzt nicht besonders gut. Dafür haben sie andere ähm, Vorteile. Und sie sind halt, ja, es ist hier 25 Minuten von mir. Mm. Das ist was anderes, als wenn du Stunde 15 zur Arbeit fährst. Immer. Ja, ja, ja eindeutig. Genau. Und da habe ich irgendwie nächste Woche das nächste Vorstellungsgespräch. Da will man also mit dem Team wenn man sich ja dann auch präsentieren und dann liest du noch mal. Also ich habe gerade so viel Rummel drumrum Ja. Yeah. Yeah. Dann waren ja ja noch andere Dinge, ähm, wie da mit Jugendämtern, die nicht bezahlen und mit Trägern, die dann nicht bezahlen und, und, und. <lacht> Wo Christian ja auch echt immer dann doof dasteht und ähm, ja, jetzt ist der Chef in Rente gegangen von dem Jugendamt und jetzt zahlt auch das Jugendamt.
1: Das sind ja erstmal gute, als das über Twitter rausging, habe ich mich so gefreut für euch.
0: Ja, aber dieser Kampf, also wir haben ja, ja jetzt auch schon tausend, über 1000 tausend Euro in eine Rechtsanwältin gebuttert. <lacht> oh, furchtbar. Und dieser dieser Kampf darum, also das sind einfach so Gedanken, die du nicht brauchst, weil unsere Arbeit hier mit den Kindern ist ja schon mhm. eigentlich anstrengend genug. Da brauchst mhm. wir nicht noch den ganzen Scheiß drum rum. Nee, wirklich nicht. Aber
1: es ist zumindest erstmal ein Stück weit Erleichterung. Ist es, absolut. Ja. Wäre deutlich schöner, wenn es ohne den ganzen Ärger vorher gegangen wäre, ja. aber...
0: Ja, und im Endeffekt, ich glaube, wir hätten uns anstrengen können bis zum sonst wo, bis zum höchsten Gericht anstrengen können. Ähm, es, äh, äh, es lag halt an diesem Chef, mhm. an so einem Verwaltungsfußi, mhm. der an höchster Stelle sitzt und die wirtschaftliche Entscheidung trifft. <lacht> da oh, ging es überhaupt nichts. Es ja. ging im Endeffekt nur, dass er sich in den Kopf gesetzt hatte, nö. Und Pflegeeltern, die kriegen nicht mehr. Ja, fantastisch. Ja. Und alle, auch unter ihm ja, alle Sturm gelaufen sind dagegen. Mhm. Aber dann irgendwann unser Träger ja auch eingeknickt ist. Und ähm, erstmal ja, das, es gibt überhaupt keinen Bescheid dazu. Also wir haben weder einen Bescheid oder noch einen Änderungsbescheid gehabt. Aber der Träger hat dann auch erstmal nur einen 3,325-fachen Satz gezahlt letzten Monat, wo du so denkst, ja, schön, du kriegst deine Kohle weiter, aber wir sollen die gleiche Arbeit bitte für so und so viel weniger machen. Mhm. Das wäre so als, ne, Mhm. Das ist ja immer das, was ich sage. Es geht doch keiner hin und kein, kein Chef kommt zu dir und sagt, machen Sie doch mal bitte Ihre Arbeit für, äh, für ähm, so und so viel, äh, für 60 Prozent weniger. Also Ihre ja. Arbeit ist, ist mir zu teuer. Mhm. Dann machen Sie Ihre Arbeit jetzt für 60 Prozent weniger. Das, das macht doch keiner. Nee. Das machst du nur mit Leuten, die sich die, die keine Lobby haben im Endeffekt. Mhm. ne? Ja, jetzt ist das erstmal vom Tisch. Wir haben noch nicht mal gefeiert dazu, weil wir das erst Schwarz auf Weiß haben.
1: Ja. Ja, ja. Ja, Oh Gott ja. Oh Mann. Aber es ist halt echt. Also ich habe auch, ich habe so mit euch gelitten und mich so aufgeregt für euch und mich so gefreut, als es jetzt hieß, es geht wieder alles in geordneten Bahnen weiter wie
0: äh, bevor der Ärger anfing. Ja, aber wir haben das nicht schriftlich. Na? Ja. Und ich, äh, ich ähm, Jetzt hat, haben, hat der Träger zwar bezahlt normal weiter, aber ich habe das nicht schriftlich. Ich habe das alles nur per, per Telefondurchsage. Also, und ich hätte das gerne schriftlich. so Ja, ich. Weil Sonst ich. Sonst geht das in einem halben Jahr das Spiel wieder los. Also, ja. und ich, die, also im Endeffekt mache ich dieses Spiel seit drei Jahren. Und ähm, das kann ich auch nicht nochmal. Nee,
1: es ist auch echt eine Zumutung. Also das ist derartig unverschämt einfach.
0: Und, und du weißt halt nicht, ähm, ja, da kommt jetzt ein neuer <lacht> Amtsvorsteher. Mhm. Und ähm, du weißt halt nicht, wie es mit dem wird. Also der kommissarische Leiter hat das jetzt geändert. So. Und das wird ja wieder jemand sein aus dem Managementbereich, ja? ja, der uns wirklich. dann vielleicht in einem Jahr wieder vor, vor der Nase hat. Mhm. Also da, da fragst du dich echt, was so in Deutschland los ist, ja. Also, es geht nur noch um Kostensparen und da geht es nicht mehr um die Kinder und das kann es nicht sein. Ja, das ist tatsächlich. Also, jeder
1: andere, also, ne, so die, die Herkunftsfamilien und leiblichen Eltern, wo die Kinder auch noch dort leben, ähm, die werden so oft angemault dafür, dass dass sie doch wohl ihren Kindern mal was gönnen können und so, dass sie nicht so knausrig sein sollen, mhm. von wegen ihr habt hier das teure Smartphone und dem Kind kauft ihr kein neues Skateboard oder was weiß ich was. Ja, ja. Mhm. So, ne? Also so die leiblichen Eltern sollen dann immer irgendwie Kohle für alles übrig haben. Ja. Aber sobald es irgendwie aus staatlichen Geldern bezahlt
0: wird, ähm, geht es plötzlich nicht mehr. Genau. Und die Kinder sind ja sowieso seit Jahren ja. schon schlechter gestellt. Ne? Machen ja. wir uns nichts vor. Also ähm, andere kriegen von ihren Eltern irgendwie eine Wohnung, ein Auto und sonst was gestellt. Mhm. <lacht> und ähm, ja, für die Kinder, die dann ausziehen aus der Jugendhilfe, gibt es mal 1000 Euro für Wohnungseinrichtungen. Das kenne ich auch. Oh ja, das ist furchtbar. Obwohl du so denkst, erst ja, Erstausstattung, pf, was
1: genau. kriegst du denn dafür? Ja, genau. Da kriegst, du ja, also, da kriegst du ja nicht mal eine Matratze für, die länger als zwei Jahre hält. Nö. Nee. So, ne? Und das ist halt irgendwie, wo du denkst so, ja, vielen Dank.
2: Für genau. nichts.
1: So. Und sparen können sie auch nicht vorher. Nee, wie? Oder? Wo, wo wovon denn? Genau, wovon sollen? so,
0: das wird ja mhm.
1: alles, kann, kann ja alles wieder eingefordert werden und wird natürlich auch wieder eingefordert. Ja,
0: 75 Prozent so, können ja, genau. sie einfordern, jetzt mit dem neuen Gesetz können sie ja nur noch 25 Prozent einfordern. Es ist ja trotzdem, also mit welcher Berechtigung, also Genau, aber sie nehmen ja auch noch einen Teil vom Kindergeld. Mhm. Also, Sauber. Ne, die Kinder, die in, in Jugendhilfe wohnen, zahlen ja sowieso das erste Kind ein Viertel, und die, nee, das erste Kind ein halbes Kindergeld zurück für ihre Eltern und die anderen ein Viertel wird ja abgezogen vom ist, Jugendamt. Das also so. ähm, das finde ich schon echt heftig.
1: Mhm. Ich finde es halt, also in jeder Hinsicht irgendwie ungerechtfertigt. Ich denke irgendwie, es kann es doch nicht sein. Es ist ja nicht die Schuld der Kinder.
0: Nö, nee, ist so. es nicht. Also... Und die
1: baden es aber letzten Endes wieder aus.
0: Genau, im Endeffekt ja. Und meine, meine Chefin sagte mal großzügig, naja, das soll es als Anreiz sein, dass wir denen so viel Geld wegnehmen, damit sie die Jugendhilfe auch wieder verlassen.
1: Genau, weil die ja auch ähm, weil sie so in der gerne Jugendhilfe da sind. sind. Genau, weil es da irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag Popcorn und die genau. mit Tomatensauce gibt anstatt genau. wie bei den Eltern irgendwie gesundes Gemüse oder so. Ja. Die sind ja da, weil ihre Eltern äh, gute Eltern sind und äh, genau. ihnen das nicht recht ist. Genau.
0: Und der Staat so gut auf sie aufge aufgepasst hat. Mhm. Oh, furchtbar. <lacht> ja. So furchtbar. Aber so, das ist ganz oft, die Haltung. Mhm. Und äh, die stört mich mittlerweile. Also je länger ich da mhm. bin, merke ich, die stört mich immer mehr. So, dass ich total froh mhm. bin, dass ich mich da vorstellen konnte. Das war auch cool, weil auf den anderen Job äh, bin ich gar nicht angetreten, weil da war ich total vergrippt und konnte überhaupt nicht antreten und mhm. habe ihr das geschrieben. Und dann schrieb sie mich wieder an, sie hätte noch was anderes, ob das nicht sogar viel mehr zu mir passt. Also es gibt äh, hier in Flensburg Wagemut und Löwenherz. Das sind so Beratungsstellen für Gewalt und ähm, sexuellen Missbrauch. Mm. Und dafür brauchen Sie im Endeffekt jetzt jemanden für beide Beratungsstellen, ähm, äh, der der die Beratung im Bereich von Kindern und Jugendlichen macht. Mm. Und das wäre genau meins.
1: Ja. Yeah. Ja, das wäre perfekt.
0: Ja, das wäre perfekt, genau. Und jetzt habe ich nächste Woche da diesen zweiten Step. Wir haben ein Team und jetzt hoffe ich mal, dass das Team nicht total gegen mich schießt und mich auf Herz und Nieren prüft, sondern auf Teamzugehörigkeit und so, nicht auf, auf Qualität. Ja, das, da drücke ich mal sehr die Daumen
1: dafür. Ja. In der Hoffnung, dass das dort anders läuft als bei uns. Wieso? Bei uns, naja, bei uns wurden ja auch mehrere neue Führungskräfte gesucht, also für mein Team. Ja auch für das Team vom Außendienst ähm, und Ende letzten Jahres auch fürs Team vom Kundenservice. Und dann erzählte uns die Chefin der Teamleiter immer, ähm, wie der Bewerbungsprozess abläuft, so von wegen. Und dann äh, habe ich erst ein Gespräch und dann hat der Vorstand noch mal ein Gespräch. Und dann wird noch mal geguckt, ob die Leute ins Team passen. Das heißt, die treffen sich dann noch mal mit den Teamleitern, die schon da sind.
2: Mhm.
1: Und dann denke ich immer so, was, wenn die nicht in das Team passen, in dem sie arbeiten sollen, das sie leiten sollen? Wäre es nicht auch sinnvoll, die uns mal
0: vorzustellen? Mm. Also weil weil das wir würde müssen Sinn ja machen, sagen, ne? ja. ja,
1: also weil haben wir die müssen Ahnung ja nichts wollen
0: oder so, ne? Ähm, genau. Können die uns also gut das führen, aber darum geht es gar nicht mehr, glaube ich. Nee. Also die Teamleitungen untereinander müssen natürlich
1: auch, weil die halt zusammenarbeiten und ja. zuarbeiten sollen zueinander, müssen die sich natürlich auch gut verstehen. Das ist
0: schon klar. Die müssen sich die zusammenarbeiten auch ein können. Stück weit vertreten, glaube ich. So, ne? Das uns Genau. Auch so. hm. ähm, aber ich denke dann halt so, uns
1: dann immer vor vollendete Tatsachen stellen und erwarten, dass wir uns brav fügen, wie so eine Lämmerherde irgendwie. Ja, ja.
0: Hm. Das, das ist schon blöd, ne? Aber ja. ihr habt Leistungskräfte gesucht, ne? Ich bin ja da keine Leitungskraft. Ich bin da ganz normal im Team. Und also ja, das hatte sie mich nämlich gefragt, ob ich mh. die Leitung machen will. Und ich ähm, habe das abgelehnt, Tatsache. Weil sie sagt, ja, sie bräuchte eigentlich noch eine Leitung und von meinem Alter her und so könnte sie sich das auch gut vorstellen. Und ich dachte, mh, aber ich habe ja in der, ich habe ja gar nicht im Team. also ich kenne weder das mhm. Team, noch habe ich in dem Bereich speziell gearbeitet. Mhm. Ich habe Kinderschutz gemacht, ja. Und da äh, auch schon viel in dem Bereich sexuellen Missbrauch und ähm, Gewalt erlebt und beraten und aber jetzt nur speziell, also mit auch Fortbildungen und so, das habe mhm. ich halt noch nicht gemacht. Und von daher fühlte ich mich ähm, auch nicht ähm, ansatzweise bereit, da die Leitung zu machen. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Also, wo ja, ich so das Gefühl habe, oder fehlt mir ein ganzes, ganzes Paket? Mhm. So. Ähm, ich finde es nicht gut, wenn jemand aus dem Team Teamleitung wird. Mhm. Ja, weil das oft ähm, so Loyalitätskonflikte äh, beschwören mhm. kann. Vielleicht habe ich es mir dann damit vers verspielt, jemals Leitung zu werden. Mhm. So, ne? Aber ähm, so ohne ohne die Erfahrung in einer Beratungsstelle gemacht zu haben, Leitung zu werden, äh, also das, ich merkte, wie sich, äh, wie, wie sich mhm. so ein Knubbel bei mir im Bauch bildete. Mhm. Also,
1: es ist halt, ja, ich kann das so ein bisschen nachempfinden, bei uns im Team ist im Moment so, dass wir durchaus sagen, wir hätten da ein, zwei Leute, wo wir sagen würden, die würden wir lieber als Teamleiter sehen, als nochmal jemand Fremdes. Mhm. Deren position im, im Team müsste natürlich ausgeglichen werden. Also, dass die Stellen dann nicht wegfallen, sondern nachbesetzt werden. Das ist klar. Ja. Ähm, aber dadurch, dass wir ja sowieso im Moment so viel ähm, nur Interimschefin haben sozusagen mit der, mit der Fürstin, wie wir sie liebevoll nennen, mhm nach Machiavelli mhm, Genau. Ähm, ähm, sehen wir halt immer deutlicher, wie schädlich es ist, eine Teamleitung zu haben, die gar nicht versteht, wie unser täglicher Arbeitsprozess aussieht. Und der Teamleiter, den wir jetzt ein Jahr lang ungefähr hatten, bis der im Mai aufgehört hat, Ende April, Anfang Mai, ähm, der hatte sich das eigentlich vorgenommen. Dass er mal so ein, zwei Wochen äh, mitbearbeitet bearbeitet ähm, und sich das anguckt, damit er einfach auch versteht, wie unsere Prozesse aussehen und warum bestimmte Faktoren Störfaktoren für uns sind und inwieweit diese Störungen, also wie weitreichen Störungen sind mhm. im Zweifelsfall. So, ne? Und er hat nie die Gelegenheit dazu bekommen, auch dank der Fürstin, die halt gesagt hat, das ist nicht seine Aufgabe. Mhm. Ähm, wo ich sage, er soll ja auch nicht dauerhaft bearbeiten, aber er müsste schon wissen, was sein Team da macht, das er führen soll.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Fände ich schon gut, so. Und wir haben halt alle einhellig gesagt, als jetzt wieder neu gesucht wurde, als Nachfolge für ihn, ähm, ja, es wäre schon gut, wenn es diesmal die Möglichkeit gibt, dass sich unsere Teamleitung auch in unsere Teamprozesse einarbeiten könnte. So, und äh, versteht, was wir tun und nicht alle naselang mit irgendwelchen mhm. Hanebüchenen Vorschlägen zur Ablaufverbesserung und Prozessverbesserung um die Ecke kommt, die überhaupt keinen Sinn ergeben, vorne und hinten nicht. So. Mhm. Und gar nicht aus böser Absicht, sondern aus Unwissenheit. Mhm. Und weil die Fürstin von oben drängelt und sagt, mach mal mehr zahlen. Genau. Oh, und das ist halt mehr ah, Geld ja. sehen. Genau. Und also ich verstehe das, wenn man irgendwie sagt, ähm aus dem Team raus eine Leitung ist auch schwierig, weil es stimmt, diese diese Loyalitätskonflikte, die da auftauchen können, das ist gegeben und ich sag mal, die Kandidatin, die ich bei uns sehen würde aus dem Kollegium, ähm, ich weiß, dass da einige privat auch nicht gut mit ihr können mhm. und ähm, in einzel gesprächen äh, dann relativ schnell auf 180 sind, weil bestimmte Sachen aneinander ecken. Mhm. So, das passiert aber alles noch auf einer ähm, auf einer Ebene wo die Leute gleichberechtigt sind ja also wo man einfach auch sagen kann dann geben wir uns auch mal gegenseitig Kontra weil keiner befürchten muss dass der andere eben strikt raus dreht weil er in einer besseren Position ist
0: das ändert sich natürlich wenn du eine andere Position hast genau mhm. und
1: ich habe halt diese Kollegin der ich zutrauen würde ich habe die eben auch gesehen mit ähm, ich sage mal Untergebenen, also mhm. wo sie durchaus so ein bisschen Entscheidungsgewalt hatte, zu sagen, ähm, da wird ein Vertrag verlängert, da wird übernommen, da wird äh, in ein anderes, besser bezahltes Einsatzgebiet geschoben oder nicht. Ähm, und da kann sie sich selber als Persönlichkeit sehr gut zurücknehmen und sagen, wir gucken hier nach den fachlichen Sachen mhm. und ob ich mit denen aneinander gerasselt bin oder nicht. Ähm, auf bestimmten Ebenen spielt da mal keine Rolle, mhm. sondern da geht es einfach um um Fakten, so. Also auch Soft-Skill-Fakten, so wie gut ist jemand ein Teamplayer mhm. und sowas. Aber so, wo sagt, ob ich dessen Nase dann leiden kann oder nicht, so. Und das habe ich nicht nur gehört von ihr, dass sie das gesagt hat, sondern ich habe das beobachtet. Mhm. Deswegen glaube ich, dass sie das gut hinkriegen
0: würde. Ja, ich glaube, also du kannst ja auch Fortbildungen da noch machen, mhm. ne? So genau. Teamleitungsgeschichten. Ähm, und da kriegst du ja auch so äh, nochmal beigebracht, wie motiviere ich ein Team, wie ähm, wie mache ich Gespräche mit ähm, einem Menschen aus dem Team äh, und so weiter und so fort. Wie mache ich Personalentwicklungsgespräche, sowas. Das kriegst du da alles äh, ja beigebracht. Und von daher verändert sich auch nochmal, finde ich, in dir was, wenn mhm. du ähm, so eine, ich glaube, das sind anderthalb Jahre Fortbildung. Also das ist jetzt nicht so eine kurze Sache, wo du mal drei Tage hinfährst und sagst, oh, super, jetzt habe ich einen Teamleiterschein. Mhm. So. Mhm. Ähm, das geht auch schon sehr an dein Ein Eingemachtes. Welche Haltung hast du? Welche ähm, Ideen hast du von dir als Teamleitung? Sowas. Mhm. Also, Entschuldigung. Ähm, m -m. Und ähm, von daher glaube ich, das kann man ja nachlernen auch. Ja, also wie wie grenze ich mich da besser ab? Wie grenze ich, also wo sehe ich mich als als Mitglied des Teams, was ich ja als Leitung immer noch bin, mhm. ein Stück weit, und wo ist es aber meine Aufgabe, Leitung zu sein und mhm. die Grenze zu ziehen zwischen Teammitglied und meiner meiner ähm, Leitungsebene, mhm. so. Und dann kannst du ja unterschiedliche Führungsstile wählen, also kooperativen und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. So, ne? ja und das ist halt, also, ähm, ich
1: habe halt den Eindruck, wenn unsere Fürstin uns dann erzählt, was bei ihr so für Kriterien ausschlaggebend waren, dafür, dass sie eine Führungskraft für uns geholt hat. Es klingt böse. Aber je öfter ich direkten Kontakt mit der Fürstin habe, desto mehr habe ich den Eindruck, dass sie eine Blenderin ist. Mhm. Und desto mehr habe ich auch den Eindruck, dass sie sich blenden lässt. Womit ich gar nicht sagen will, ich habe Vorurteile oder Vorbehalte gegen die Person, die sie da ähm, jetzt als Teamleitung neu reingeholt hat. Weil ich mhm. bin ihr noch nicht begegnet. Die fängt ja erst am 12.7. an. Okay. Mhm. Ähm, aber die Dinge, die sie aufgezählt hat, die ihrer Meinung, also, die die Fürstin aufgezählt hat, die nach Meinung der Fürstin dazu führen, dass diese Frau dann qualifiziert ist, unsere Teamleitung zu sein, ähm, waren so, wie gesagt, ja, ist alles schön und gut und das freut mich für diese Person, aber ich sehe noch nicht, wo das eine Qualifikation darstellt. Also, wenn, wenn dann die Fürstin begeistert ist, ja, und die hat auch ein paar Jahre in London im Ausland für eine große Firma gearbeitet, denke ich so, das ist total toll, ich würde auch gerne in London arbeiten und gut genug bezahlt werden, um davon leben zu können in London, mhm. wo die Mieten unverschämt sind. Also wirklich unverschämt. Mhm. Ähm, so, das wäre geil, würde ich machen wollen, so, ne, hätte ich Bock drauf. Aber es war weder unsere Branche, das haben wir dann aktiv abfragen müssen, ob, die neue Führungskraft äh, Erfahrung in der Immobilienbranche hat? Nein, hat sie nicht. Hm. Ähm, sie hat Erfahrung als Führungskraft. Ähm, wir haben aber nicht rausfinden können, A, welche Teamstärke, B, was für Aufgaben da dahinter gesteckt haben tatsächlich. Und das sind so Dinge, wo ich sage, ich will dir gar nichts Böses unterstellen. Oder dass sie nicht gut ist oder so. Ich bin da ja, ich gehöre ja eh zu den Leuten, die sagen, ich, ich mache mir keinen Stress, ich versuche erstmal mit allen gut auszukommen, weil wenn ich mir mit denen Stress mache, habe ich nur selber Stress, ist ja auch blöd. habe ich ja. ja nichts von. Ja, ja. So, ne? Also ich bin ja dann durchaus so, dass ich ja warum soll ich denen jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Stöcker zwischen die Beine werfen? Da habe ich ja nichts von. Aber ich sehe halt auch irgendwie, dass meine, also die Fürstin auf Dinge anspringt,
0: die so nebensächlich ich, sind. Ne, ja, also die so,
1: wo sie es entweder schlecht kommuniziert hat, also es kann ja sein, dass da harte Fakten, sage ich mal, dahinter stecken, die eben dazu führen zu sagen, die passt gut zu uns ins Team. Aber die vermittelt
0: uns die Fürstin nicht und ich sehe das nicht in dem, was die Fürstin uns darüber erzählt na, da da geht es, glaube ich, auch um andere Kompetenzen. Also da geht es schon darum, ähm, das Team anzuheizen, dass es die Zahlen bringt. Ne? Mhm. Also du suchst dir eine Teamleitung ja nicht, weil sie gut mit dem Team zurechtkommt, mhm. sondern weil sie das erfüllt, was du von dir willst. Mhm. Und ähm, anscheinend, egal in welcher Branche sie war, früher hat sie da gute Zahlen gemacht. So und sie ist ein gutes Aushängeschild für eure Firma mhm. Das sind glaube ich viel eher die Kriterien als dass ihr euer Team gut führt mhm. so. weil sie wird von oben direkt gesagt bekommen, wie sie das Team zu führen hat. Also die die, die so man geht ja sehr weg davon, dass die Teams, ähm, autark sind und einfach nur den Response zurück an die Leitung geben, sondern ähm, oft ist es so, dass äh, sie direkt den Weg vorgeben und diesen Weg nach unten einfach nur transportieren müssen. Mhm. Und da wirst du dich einfach überraschen lassen müssen. Eine andere Chance hast du gar nicht. Und wenn du sagst, ja, ich glaube aber nicht. Und dann, glaube ich, nimmst du dir schon ganz viel, um sie einfach kennenzulernen. als weil deine innere Haltung. Also ich habe zu der Führungskraft, die wir neu
1: kriegen, tatsächlich noch gar keine innere Haltung. Hm. Ich habe halt eine sehr ausgeprägte innere Haltung zur Fürstin. Mhm. Das hört man auch aus. Und das ist, ja, und das ist auch, ich habe das Steffen auch gesagt, die hat uns eine halbe Stunde lang von unserer neuen Führungskraft erzählt, als feststand, dass sie das macht. Hm. Und mit jedem Satz, den die Fürstin gesagt hat, ist mir die Fürstin unsympathischer geworden. Und die hat nichts Negatives über irgendwen gesagt oder so. Aber es war so ein also es fällt mittlerweile allen im Team auf. Es spricht mit uns, als wären wir Kindergartenkinder.
0: Hm. So herablassend ähm, wahrscheinlich ja. so ein bisschen. Ne? Es ist sehr herablassend. So Fußvolk seid ihr einfach nur. Genau, Und also Klickvieh letzten Endes. ne? So. Mhm. Und ähm,
1: ich habe, wie gesagt, also ich habe mir so ein paar Sachen gemerkt über die neue Führungskraft, aber das sind eben diese Fakten, wie hat ein paar Jahre in London gearbeitet. Mhm. So. Das sagt überhaupt nichts über die Person aus. Nee. Das ist ein reines Faktenwissen. Kann. Und mehr Verbindung habe ich auch noch gar nicht. Ja, also aber, noch wie willst du dann als,
0: nee, aber wie willst du dann auch als Chef so eine neue Kraft beurteilen, wenn sie noch nicht gearbeitet hat? Kannst du auch nicht. Du kannst Aha. ja nur im Endeffekt das weitergeben, was du aus dem Gespräch ein bisschen raus hast und aus dem Lebenslauf hast. Und wenn ich meine Fährte nicht scheu machen wollte würde ich auch die nebensächlichen Dinge erstmal nur weitergeben, ja. Ja. Aber Unruhe ist ja eh genug. Also ja, ja. Ähm, Aber es, ja, ich
1: glaube, also ich glaube, das Problem der Fürstin ist dadurch, dass sie so ein Zahlenmensch ist. Sie hat überhaupt keine Ahnung, wie man Leute motiviert. Hm. Das merkt man jedes Mal, wenn sie mit uns da also so Motivationsgespräche zu führen versucht äh, und scheitert. Kläglich, ja, klar. Äh, weil, weil sie keinerlei Vorstellung davon hat, was Leute motiviert. Ähm, und das ist dieses ähm, Also es sind Nebensächlichkeiten, aber es sind halt auch so Nebensächlichkeiten, die, die gleichzeitig Belanglosigkeiten sind. Und ich glaube, das ist das, was so nervig ist, dass hm. dieses so also wir haben so ein, so ein Newsletter einmal die Woche, wo dann immer irgendwer in so ein paar Schnellschussfragen vorgestellt wird mhm. oder so. Ne? Ähm, welchen Film würdest du lieber gucken? Eine ne romantische Komödie oder ein Actionfilm? So Geschichten halt. Mhm. Also so jetzt auch keine intimsten Geheimnisse, aber wo man so ein bisschen Eindruck von den Leuten kriegt. Und solche Dinge... Sind in diesem Bewerbungsprozess, das wissen wir tatsächlich von der Führungskraft des Kundenservice, mit dem wir in Kontakt stehen, durchaus auch zur Sprache gekommen. So, Also dass man einfach ein Gefühl hat, sind da irgendwo Interessen, dass man sich auch außerhalb der Arbeit über irgendwas unterhalten kann. Also nicht immer nur über die Zahlen. Mhm. Und sowas scheint da zu sein, aber sowas wurde nicht äh, irgendwie erwähnt. Und sei es nur, wir sind, die Firma ist sehr auf äh, sportlich und fit und ihr habt ihr kriegt Gratis-Fitness-Club-Mitgliedschaften bei uns und so ähm, Gedöns und die machen immer bei so irgendwelchen Pseudo-Ironman-Sachen mit als Team so Gedöns. so Und die ist wohl sehr sportlich, die wir kriegen. Also sie macht diverse Vereinssportarten. So. Mhm. Das weiß ich aber vom Teamleiter des Kundenservice. Das hätte uns auch die Fürstin sagen können. Dann hätten wir schon mal die Connection über den Sport gehabt. so hm. Und sowas kann die Fürstin halt überhaupt nicht einschätzen. Aber
0: ich weiß, also wenn du so hoch bist wie die Fürstin, ne? hm. also das sind ja oft solche Blender. Also wenn ich jetzt ja. so an meine Chefs denke, sind das beides so eier echt, mhm. wo ich so denke, die sind dann nur hingekommen, um Geld zu bringen oder zu sparen. Jetzt bei euch mhm. sollen die Geld bringen, mhm. ähm, bei uns sollen sie Geld sparen. Deswegen sind sie an diese Posten gekommen. Aber nicht, weil sie irgendwie von dem, was sie da tun, wirklich Ahnung haben oder was Positives zu diesem mhm. Betriebsklima bei tragen können. Also ich habe einen Oberchef, der watscht dich ab und grinst sich dabei an. Und, und zwar so höflich, dass du erstmal überlegen musst, hat er dir jetzt eigentlich gerade in die Fresse gehauen oder wollte er dir mhm. was Nettes sagen? Mhm. So. Der ist schon rhetorisch und so ist der super ausgebildet. Absolut. Aber so menschlich und was den die Bedürfnisse der Menschen angeht, überhaupt nicht. Krise. Und der hat vorher in einem anderen Jugendamt gearbeitet, als na, als äh, ähm, mhm. Bereichsleiter. Und der, darunter der Chef, der hat mal in der Jugendhilfe gearbeitet. Aber der bringt Sachen, wo ich jedes Mal so denke, sag mal, hast du noch alle Latten auf dem Zaun? <lacht> Ja, ja, wir machen keine Fortbildung mehr. Das ist zu teuer. Wir bauen jetzt einen internen Zirkel aus, sodass Fortbildungen intern stattfinden von anderen Mit Mitarbeitern. Mhm. So, weil wenn wir jetzt alle hier Lüttringhaus machen, und, wissen Sie, was das kostet? Das kostet mir zu viel Geld. Also es wird überhaupt nicht mehr ins Team investiert. Nur mhm. noch, also, ähm, also nur mhm. so. Ja, und dann kriegen wir da so Schlüpfer als, also, als Masken, <lacht> die mhm. irgendwelche Fa Feuerwehrfrauen genäht haben. Mhm. So, und ich sehe aber, dass er wunderbare Masken hat. Sehr teure Masken auch. Mhm. Und ich muss mal mit meinem, Schl mit meinem Schlüpfer vom Kunden sitzen. Mhm. Wo ich so denke, du hast du nicht mehr alle. Also ich habe dann selber, Masken genäht für mich. Aber mhm. nicht, ähm, Und da mussten wir auch von unterschreiben, dass wir zwei Stück gekriegt haben. Krass. So. Und, man, man, man. und jetzt musst du dir vorstellen, wir sind ja nun viel in der Kundenakquise und viel auch außerhalb, wo wir mit vielen Leuten einfach Kontakt haben. Mhm. Und dann hast du da so zwei Schlüpfer. ist mhm. doch schön, oder? Und irgendwie so eine, für einen Konferenzraum, die, die Plexiglasscheiben wurden von einer Kollegin von uns gebaut, also der Mann hat die gebaut, weil der Schreiner ist irgendwie, gabst du da, wurde irgendwie, nein, die hat sie bauen lassen, sie hat dann zwar die Materialien dafür gekriegt, aber das war's. Alter, Vater. Und wo ich so denke, das kann ja nicht sein. Mhm. Aber das ist, das ist heute Fakt. Also die, diese Leitungsebenen sind nur noch dazu da, das zu bringen, was der Landrat bei uns zum Beispiel will. Ja, Also er ja. will die Jugendhilfekosten niedrig halten. Also ähm, werden da Leute eingesetzt, mh, die die Kosten möglichst niedrig halten. Ach, krass. Oh Mann. Also, und ich glaube, darum geht es in der heutigen Zeit. Also es geht nur noch um marktwirtschaftliche Strukturen und Ideen. Hm. Auch wenn du so auf LinkedIn bist oder so, da denkst du ja manche, alter Falter, was schwirren hier für Leute rum, ja. Mhm. Also das ist ganz schlimm. Das ist furchtbar, ja. Und ich, ich glaube, das setzt sich gerade so überall durch so blöd mhm. wie das ist, setzt sich dieser Gedanke gerade so jetzt auch nach der Pandemie und der Krise so nochmal extrem verschärft durch. Mhm.
1: Ich finde das spannend, weil bei uns, als das mit der Pandemie so losging, ja, vielleicht so letztes Jahr im Sommer ungefähr, ähm, sind wir äh, zum Teil in neue Büros gezogen, so einmal über die Straße rüber. Mhm. Die dann auch neu ausgestattet wurden und so. Ähm, das Büro für meine Abteilung ähm, hat, ist ein langgestreckter Raum, der an einer der Schmalseiten drei Fenster hat. Aha. Das heißt, Tageslicht ist so ein Luxus. <lacht> Braucht man ja auch nicht Ach, ja, Schnickschnack, Quatsch, ist Tageslicht. Wer will denn sowas? Ja. Am Ende kommt man noch auf die Idee, festzustellen, dass die Sonne untergeht und man jetzt mal Feierabend machen könnte. <lacht> Nein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Fällt aus. Und die sind bei uns aber tatsächlich hingegangen und haben die Büros richtig teuer ausgestattet. Mhm. Und auch die, die Aufenthaltsräume so. Mhm. Also wir haben dann im Pausenraum ähm, Mülleimer mit Lichtschranke gehabt. Äh. Okay. Also, dass du, dass du so davor gewedelt hast mit der Hand. Und dann geht er auf. Mhm. Und dann geht er auf, genau. Mhm. So, erstmal ja schön, wenn man sagt, naja, das muss nicht jeder antatschen dann so. Das heißt, es geht aber genauso bei den nicht für 60 Euro zu erwerbenden Mülleimern, wo du unten so eine Drehtaste hast. Und mhm. dann, ne? So. Und also das haben wir erstmal alle gesagt, ah, dafür ist Geld da. Mhm. Mhm. Verstehe. Aber wir haben hier für die gesamte Etage einen einzigen Desinfektionsmittelspender.
2: Mhm.
0: Schön.
1: Mhm. Ja. Kann man machen. Also die haben dann noch ein paar mehr angebaut. Es wurde dann aufgestockt, peu à peu. Aber es war halt, also diese Mülleimer waren der, der Running Gag bei uns. Ja, ne? Lange Zeit, mhm. weil es irgendwie so, es hat hinten und vorne noch nichts gepasst. Wir hatten teilweise noch kein Licht. Wir hatten äh, keine angeschlossene Klimaanlage. Wir hatten kein äh, Kopierer, Fax, Scan-Gerät. Mhm. Super. So und da wir mit Grundbuchämtern zusammenarbeiten, die Macht halt das nur Sinn. faxen, brauchen mhm. wir ein Faxgerät. Ja. Und da musste die Kollegin, die dafür zuständig war, die mit in den neuen Büros saß, immer in die alten Büros, mhm. weil da stand ja noch so ein Faxgerät. Das heißt immer so aus dem dritten Stock runter, kein Fahrstuhl,
2: mhm.
1: in den zweiten Stock hoch, kein Fahrstuhl, Altbau, schöne hohe Treppen, hin und her gehächelt, dafür, dass sie mal drei Seiten Fax bekommt. Mhm. So, ne? Und dann wieder zurück, weil bearbeiten konnte es nur in ihrem Rechner, bei unserem Büro. Und sie durfte auch nicht in dem alten Büro bleiben, wegen mhm.
2: des Maxgeräts.
1: Mhm. Weil sie sollte ja ein neues kriegen. Und dann hatten wir ein neues und das wurde dann ungefähr fünf Wochen lang nicht angeschlossen.
2: Mhm.
1: Weil das irgendein Spezialist machen musste, der aber nicht angerufen war. Und wir haben kein vernünftiges Internet bekommen und hast du nicht. Also lauter so Fails, wo du denkst so, aber ja, stell mir eine Kaffeemaschine hin mit Gratis-Kaffee und einmal die per aufgehen.
0: Ja, aber äh, solche Jokes kenne ich auch. Wir haben ja eine vierte Fachgruppe aufgemacht. Diese vierte Fachgruppe saß mit zwei Schreibtischen und mhm. einem Laptop mit 15 Mann <lacht> ohne Telefone mhm. in ihrer neuen Fachgruppe. Weil äh, konnte man ja nicht wissen, dass man dafür Gelder beantragen muss. Also die sind wohl beantragt worden, aber die sind ja in diesem Haushalt nicht mehr beantragt. Mhm. Obwohl wir eigentlich schon seit Ewigkeiten, wir haben eine ganz neue ähm, Verteilung gemacht. Mhm. Letztes Jahr ähm, neue ähm, Aufteilung der Sozialbezirke, weil wir eine fehlte Fachgruppe aufmachen wollten.
2: Mhm. So
0: Und dafür haben wir diese ganzen Bezirksschneidungen neu gemacht. Mhm. Und da konnte man ja auch nicht wissen, dass die neue ähm, Fachgruppe no, einen Raum braucht, also ein Büro. Mhm. Und eine Ausstattung, das konnte man ja nicht wissen, oder? Ach, Ausstattung, ich bitte dich. Ja. Also, das ist ja, also, nee, wer kommt denn auf sowas? Na, also, so, oh Gott, oder, ja. das, im Haupthaus, also ich bin ja nicht im Haupthaus, gibt es Wasserspender. Und mhm. jeder Neue m, bekommt eine Flasche für diesen Wasserspender. Mhm. Aber in den Nebendependancen in der ich arbeite, gibt es gar keinen Wasserspender.
2: Hm.
0: Da macht hm. so, ein, so ein Geschenk doch voll, voll Sinn, oder? Total. Ja. Und ich finde es auch eine Frechheit, dass, ich, dass wir kein Wassergerät haben. Nee. Also was, ist, was sagt denn das aus? Also bin ich jetzt mhm. minder qualifiziert, nur weil ich nicht im Haupthaus arbeite? Mhm. Na also oder unsere Telefonanlage geht immer nicht und das ist für uns ein Supergau. Uh -huh. Dann gehen die Computer nicht, uh -huh. wir können nicht angerufen werden. Nachmittags um zwei. Ja, so. es ist
1: eine gute Zeit, dass die Telefone nicht gehen.
0: Das ist super, aber die Techniker kommen auch nicht raus. Und am nächsten Morgen, ich fange ja immer früh an zu arbeiten, rufst du dir an, halb sieben, ist irgendwer auch da. Ja, also ob wir heute kommen, weiß ich jetzt nicht, weil ich ich konnte gar keinen Dienstwagen buchen. Wo ich ähm, dann so gesagt habe, ja, Entschuldigung, also wenn ich keinen Dienstwagen buchen kann, muss ich auch mit meinem Privatfahrzeug mhm. fahren. Dafür gibt es ein Fahrtenbuch.
2: So, mm -hmm.
0: ne? mm -hmm. Das tragen sie da ein. Wo ist denn das Problem? Ich erwarte sie hier spätestens zum 8. Im Team, weil ich muss hier telefonieren, ich war um halb sieben da. Ich mm -hmm. konnte nicht schreiben, ich konnte nicht telefonieren. Was soll ich um halb sieben da? Ja. Und dann sagt mir dieser Hörsel auch noch: ähm, Ja, ich konnte hier keinen Dienstwagen buchen. Wir müssen jetzt erstmal organisieren, welchen Privatwagen wir denn nehmen dürfen. Oh Gott. Und dann denke ich so, ich bin hier in der Behörde. Vielleicht kriegst du es mal schnell an. Mhm. Weil ich kann hier nicht arbeiten. Das ist schön. Also, okay, mhm. ich krieg mein Geld auch ohne, kann dass du mir ich sehr arbeite. Kannst eine Frühstückspause machen? Ja. <lacht> genau. <lacht> Nur, mhm. das ärgert mich dann halt auch. Weißt du, ich komme da um halb sieben, ich fange ja nicht ohne Grund so früh an, ja. weil dann habe ich es ruhig, dann kann ich meine Sachen in Ruhe schreiben. Mhm. Mhm. So starte mein Rechner, geht nicht. Das heißt, die haben es von einen Tag vorher, ich bin, habe dann Überstunden abgebaut, bin nach Haus gefahren, mhm. beziehungsweise habe meine zwei Hausbesuche noch gemacht, bin dann halt nach Haus gefahren. Aber ähm, ja, es war nicht möglich, dass die Technik die IT, an dem Tag noch zu uns rüberkommt. Und sowas ja. ist ganz oft, dass unsere Anrufbeantworter nicht gehen, dass wo du so denkst, hallo, wozu habe ich die IT? Mhm. Ich habe da irgendwie 15 Mann hängen in dieser IT und keiner arbeitet? Oder wie? Das ist ja furchtbar. Ja, also heute schafft man das nicht. Ich glaube, bis ich meine, ich habe ein Headset eigentlich. Da ist dieser die, dieses, dieses ähm, Mikrofon vom Telefon. Mhm. Ist ab. Mhm. Darauf warte ich seit äh, zwei Jahren, dass da jemand ein neues Mikrofon anbaut. Also seitdem habe ich ein Headset, was ich nicht benutzen kann weil dieses Mikrofon da drauf nicht angeklebt, also angebracht ist. Das kann Dann so hatte ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Da hatten mhm. sie mir die Kabel hinten so reingepackt, die IT, dass ich den mhm. Tisch nicht verstellen konnte. Ja, das so. ist auch die Idee bei dem höhenverstellbaren Ach. Schreibtisch. Und, so. Dann willst du ein Whiteboard haben, musst du warten, bis jemand von der Technik kommt um dir dieses Whiteboard anzubringen. Dann steht das Whiteboard ein, ein Dreivierteljahr in deinem Büro, mhm. bis irgendjemand mal kommt und dir das Ding anbohrt.
1: Ja, furchtbar. Und, und du darfst das wahrscheinlich nicht selber machen.
0: Nein, oder? du darfst das nicht selber machen. Mhm. Mhm. Kenne ich. So Und das, das macht dich doch wahnsinnig, wenn du so denkst, weißt du was, gib mir hier ein paar Nägel oder ein paar Schrauben, die jubel ich hier in diese Leichtbauwände und äh, dann ist gut. Also da brauche ich ja noch nicht mal Bohren für. Ja. Da um. haust ein paar Spacksschrauben rein, dann hat sich das erledigt. Ja. Mhm. Und das das macht es alles so mühselig. So, ne, wie meine Kollegin, die sind dann m, gekommen, um zu faxen, um weil die ja nichts hatten. Ja. So, wir hatten irgendwie ein halbes Jahr keinen. Kein, wir haben so einen, so einen Etagendrucker, hm. der auch, der alles mögliche kopieren, faxen, drucken und sonst was macht. Hm. Da war das Display kaputt. Hm. Es hat ein halbes Jahr gedauert. So lange haben wir auf dem Drucker von meiner Chefin gedruckt. Alle. Das ist auch schön. Auf so einem, ja. so weißt du, so einen kleinen Tintenpisser. Mhm. den sie bei sich im Büro hatte. Also jeder latschte immer ins Büro, Entschuldigung, ich brauche mein Schreiben. Mhm. Bis irgendwie drei Tage ging das gut, dann tat es dieser Drucker auch nicht mehr. Und, es, mhm. und das macht es alles so mühselig, weil du so denkst, hallo, was ist denn das hier für ein Saftladen? Mhm. Mhm. Das geht so gar nicht.
1: Nee. Also kann man halt nicht arbeiten, ne? Also nee, das
0: macht auch, macht echt, macht es schwierig, so ne? Ich muss dir noch eine kleine Anekdote erzählen, bevor wir jetzt mal aufhören müssen. Ich habe gesehen, die, du weißt, dass wir schon irgendwie drei Stunden gleich telefonieren, ne? Ich, ich habe hier den Zähler mitlaufen. Ich erzähle dir noch eine kleine Anekdote zu dem oh ja. tollen Yuhusi-Zahl. Mm, da spricht er uns doch drüber an. Auf an, wir hätten uns auf Twitter und in unserem Podcast ja nicht so nett geäußert. Da müsste man noch mal drüber sprechen. Oh, das ist nicht ernsthaft, doch klar. Also, dass wir demnächst noch mal ein ernsthaftes Gespräch mit diesem XY Jugendamt haben, weil wir uns tatsächlich nicht so nett auf Twitter ge ähm, geäußert haben und im Podcast. Geht aber auch wirklich nicht von euch. Nee, also. Genau. Wir haben das alles so nett zu schlucken, die Entscheidung. Und dann müssen wir auch still und schweigsam sein. Also ich wollte nicht ne, ja. zu dem schönen Geld, jetzt kriegen wir vielleicht das Geld. Aber dafür äh, müssten wir dann nochmal ernsthaft sprechen. <lacht> oh Mann. Ja. Das ist ein Traum, ne? Ja. Ja. Jetzt haben wir so viel gequatscht, Kati. Ja. Das ist doch schön. Dafür Aber, sind wir ja hier. Genau. Und ich weiß, es riecht hier im ganzen Haus. Ich habe hab heute Mittag nicht gegessen, habe dann schnell noch so eine mhm. chinesische Suppe gegessen, mhm. weil ich irgendwie überhaupt keine Zeit hatte. Und morgens nur so ein Müsli und dann irgendwie viertel vor fünf festgestellt habe, boah, ich habe voll den Kohldampf. So? Mhm. <lacht> Und jetzt riecht es hier. Ich glaube, Christi wollte Spaghetti machen mit ähm, Shrimps und Tomaten. Oh. Und das riecht hier im ganzen Haus. Ich merke, wie okay. mein Bauch immer mehr. Klug ist. Das, das ist ein Gericht, von dem ich dich unmöglich fernhalten kann. <lacht> So gerne, wie ich mit dir noch weiter quatsche, ja, aber ich muss nee. jetzt echt auch mal was essen hier. Das Nur ist, so eine chinesische Suppe Fall. ist jetzt nicht so, nee. so nahrhaft. Also, nee. so für den ersten Hunger war das super, weil ich kam hier völlig verhungert mhm. an. So richtig. Mhm. Und hat so dieses, ach scheiße, meine olle Schnitte, die, die will ich jetzt auch nicht mehr essen. <lacht> 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 weißt du, du machst ja immer so ein Mittagsmaul. und mm. manchmal ist es schön, dass, aber ich hatte auch nicht ich mache das immer ja mal einen Tag früher mm. weil ich morgens so früh nicht schaffe da habe ich einfach nur so 30 Minuten und da geht das auch nicht, also ich bin so ein, so ein Abläufer morgens, mhm. weil ich so ganz Körperlähmung habe. Da passt nichts dazwischen, also muss ich das abends machen und dann ist diese Schnitte ja mittags noch so akzeptabel, aber am Abend oder am frühen Abend dann so, mhm. finde ich immer so, wow. mhm. 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 <lacht> so manchmal esse ich sie dann noch, weil ich ja den Kindern auch abverlange, dass sie ihr Brot mittags hier noch essen yeah. und dann sitze ich hier und nimmel mir vor diesem leckeren Essen das alles rein und denkst so, du, hm, was ich nicht alles auf mich nehme, damit ich euch erziehe. Aber wirklich. Das sind die gar nicht zu würdigen wahrscheinlich. Nee, Also ich bin ja manchmal Na. klug, meistens bin ich ja klug. Und dann geht meine Brotdose noch einmal, bevor ich nach Hause fahre. Zum <lacht> das, ja, das, ja
1: das, das weckt Erinnerungen an Schulzeiten, in denen irgendwie so, so Zeug auf dem Brot war, das ich so gar nicht mochte. Weil,
2: ich
1: ich sage jetzt nicht welches, es könnte sich jeder selber denken. Aber eins meiner Elternteile konnte sich nie merken, was ich gerne esse und was ich auf den Tod nicht ausstehen kann. <lacht> Wenn dieses Elternteil dran war mit Brotschmieren, dann war das morgens in der Pause immer so eine unangenehme Überraschung. Mhm. Und dann war es dann irgendwie auf dem Heimweg mittags dann doch irgendwann mal nötig, kurz am Mülleimer vorbei. Ja, und
0: ja wenn du da so Sulzwurst oder so drauf hast, ist ja auch echt eklig. Mhm. Ja. Aber und unsere also Kinder dürfen sich das ja morgens aussuchen und essen es -hmm. dann trotzdem nicht. Ne? Das ist ein bisschen ja, ärgerlich, finde ich. Ja, das stimmt schon. Vor
1: allem, wenn man sich morgens aussuchen darf. Also ja. einen Abend vorher und am nächsten Tag hat man dann doch keinen Appetit drauf, kann ich verstehen. Nee, ja. mhm. Und ähm, also in meinem Fall, was ich immer ganz schade fand, wirklich war, wenn ich mir Leberkäse gewünscht hatte.
2: Mhm.
1: Ähm, den ich wirklich sehr gerne mag, aber nicht, wenn der schon einen halben Tag auf so einem Brot vor sich nee. <lacht> Der sieht dann auch und so. so eklig
0: aus. <lacht> ja,
1: und so und so mhm. warm ist, weil natürlich diese Klassenräume immer schlecht gelüftet sind. Ja zu warm sind und, und, ah, nee. und das hat Jahre gedauert, bis ich schlau geworden bin aus diesen Erfahrungen <lacht> <Ja>. <lacht> und mir keinen Leberkäse mehr <lacht> aufs Brot gemacht habe. Wir haben auch zeitig selber uns die Brote machen müssen, mhm. äh, weil meine Eltern gesagt haben, wenn es eh nicht ist, dann macht euch wenigstens die Arbeit selber.
0: Ja, ja, äh, also ich muss das ja, ja. immer machen, aber ähm, ja, wir hatten auch nicht so viel, also was ich mir da Hätte drauf machen ja. können, aber das ist auch egal, denn hast, ich glaube, so Schulbrote waren auch immer so ein Tauschobjekt. Hm. So. Ah, ich habe mal ja Käse, was, was die hast du? Hm, hm. Genau. Wenn jemand tauschen wollte und es was hm. Gutes gab zum Tauschen. Genau.
1: Irgendwie so eine Tellerbrot oder so. Hm. Ja, ich hatte tatsächlich hatte ich eine Klassenkameradin, die hat oft Leberwurstbrote dabei gehabt. Hm, also ich auch nicht auch schlimm, Leberkäse, übrigens. sondern Leberwurst. <lacht> die mochte ich immer. Also ganz ehrlich, die mochte ich wirklich gerne. Okay. Und mit der konnte ich ganz oft tauschen, weil die meistens lieber mochte, was ich auf dem Brot hatte. Ja, das ist doch praktisch. Das war sehr, 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 sehr praktisch. Und mittlerweile ist es ja so, dass ich hier so als kleine, liebevolle Geste meinem Schatz immer seine Brote schmiere. Mhm. Ähm, und das haben Für wir irgendwann Leberwurst angefangen. Nein, ich gucke schon, guck schon, dass er was Leckeres kriegt. Ich habe ihn ja lieb. Ja, okay. Ähm, Deine Eltern hatten und, dich auch lieb. Also. Ja, aber die mussten mich erziehen. Ich muss ja meinen Schatz nicht mehr erziehen. Ja, nee, das musste nicht. Ähm, und... Das hat angefangen. Also, eigentlich hat er sich am Anfang seine Brote immer selber geschmiert und irgendwann, manchmal, wenn er zu müde war, da also bin ich mal eingesprungen und dann habe ich irgendwann gesagt: Soll ich mal dein Brot schmieren? Siehst du so müde aus? Ja, ja, ist okay. Und dann habe ich ihn halt überrascht. habe ich so ein richtiges Sandwich gemacht, ne? So mit äh, nicht nur Margarine, sondern auch so ein bisschen Dressing drauf und ein frisches Salatblatt und Gurkenscheibchen noch dazu und Käse und Wurst. Und das hat ihm so gut geschmeckt, dass, wir das, dass ich jetzt das immer mache, quasi.
0: Mhm. Es ist dabei geblieben, also, sozusagen. Es ist dabei
1: geblieben. Und ich mache das auch echt gerne. Also es ist so, ähm, also meine Eltern waren keine armen Leute, das würde ich nicht behaupten. Ich waren jetzt auch nicht stinkereich, aber es ging uns gut. so mhm. Und sie haben trotzdem äh, geguckt, dass sie uns nicht zuschütten mit Zeugs. Mhm. So, sondern dass äh, sie eher Ausflüge mit uns machen, uns immer mit in den Urlaub nehmen und sowas alles. Also... Mhm wo dann andere Eltern ihren Kindern irgendwie Spielzeug hingestellt haben und ein Xbox und ja damals, ja. glaube ich, noch nicht, aber weißt schon, was ich meine, ne, Playstation. Ähm, und dafür aber dann gesagt haben, oh, jetzt mal drei Wochen ohne Kinder in Urlaub, yay. Ähm, genau. <lacht> das haben meine Eltern nicht gemacht. Die haben uns immer mitgenommen, so lange, mhm. wie wir wollten. Mhm. Beziehungsweise ähm, im Falle meines Bruders länger, als er wollte, weil er aber auch nicht Sagen wir vertrauenswürdig genug, war ihn allein zu Hause zu lassen. Mhm. <lacht> so. Ähm, und also meine Eltern haben schon geguckt, dass das irgendwie dann so über, also Zuneigung eher über Gesten und. Äh, ich finde das
0: auch viel besser als ja, andere. Also genau.
1: Und da gehört für mich halt jemandem Brot schmieren auch irgendwie dazu, so mhm. jemanden seine Stulle machen. Und ich mache das ja total, also ich mache ohnehin total gerne Essen für andere. Mhm. So. Versteht. Ich koche mhm. gerne, ich backe mhm. gerne und am liebsten mache ich es, wenn ich weiß, dass andere Freude dran haben. Manchmal esse ich auch gerne und wenn du dann erzählst, dass es Spaghetti
0: mit Schrimps gibt. Oh, Und frischen Tomaten. Mhm. Das ist total genial. Ja, ja würde ich am liebsten direkt zu euch nach Dänemark kommen und Na, mitessen. Es wäre
1: sicherlich genügend für dich mit da. Da wäre ich vorsichtig mit der Aussage, bei Spaghetti und Garnelen kann ich sehr gierig werden. <lacht> Wenn alle da dann alle. Ich, da kann ich mein Eigengewicht essen quasi.
0: Okay, okay, das wird Also vielleicht nicht ja. ganz, aber ähm, ja. Das wird Na schwierig. Ja, aber, aber so tausend halt Gramm Spaghetti, da bleibt schon immer die Hälfte fast von über. Ja, okay und ähm, ja. also von daher ist es hier immer ein oder zwei Portionen, die dann bei uns in, ins Eisfach mhm. oder in ne, Kühlschrank dann. Mhm. Und von daher, wenn du mal in der Nähe sein solltest und gerade Lust hast, vorbeizuschneiden, dann tu das einfach. In zwei Wochen, also näher, näher als jetzt auf jeden
1: Fall. Wir sind auf Rügen im Urlaub in zwei Wochen. Oh, das ist schön, aber es ist ja immer noch trotzdem ganz schön weit weg es von uns. Es ne? ist schon, ja, es ist schon noch ein ganzes Ende. Ähm, aber ich freue mich diebisch drauf. Auf also weil die Ostsee ist, auch so ist schön. Ja, ja Also die Ostsee ist ja so mein, mein Meer. Ne? Mhm. Also, Weiß, wenn man mir sagt, such, such dir so. irgendein Meer aus, wo du Urlaub machen willst, gleich Ostsee. Okay. Ähm, und Rügen ist halt auch die Urlaubsinsel, wo wir einfach als Kinder immer waren. Mhm. So. Klar. Und ne, so, es ist einfach. Die Insel für mich. So.
0: Rügen, also ich kenne nur Bilder. Ich war komischerweise mhm. noch nie auf Rügen. Christian war ganz oft auf Rügen. Mhm. Ähm, und es ist wirklich wunderschön. Wir wollten schon mal. Dann sind wir aber <lacht> Mecklenburgische Seenplatten gefahren. Mhm. Mit Freunden in den Horrorurlaub schlechthin. Mhm. <lacht> mit drei Tage schönem Wetter und 14 Tage Regen. Ach, das ist Schande. Mhm. Im Zelt. Mhm so dass wir nach neun Tagen Regen gesagt haben, wir fahren jetzt nach Hause, es war ihnen so nass alles. Mhm. So. Du wirst ja nicht mehr richtig trocken. Gar nicht, gar nicht. so okay. Und du konntest ja auch nicht draußen sein und du konntest, also es hat wirklich geschüttet, so das Wasser lief teilweise durch das Zelt. Mhm. Ähm, ja, sind wir nach neun Tagen abgereist. Mecklenburgische Seenplatten ist teuer, es war ein teurer mhm. Urlaub, hm. <lacht> ja. ja, Urlaub an der Ostsee ist nicht mehr so günstig, wie es mal war. Nee, ist generell nicht mehr so günstig. Also Urlaub ist generell was Teures, ja. finde ich. Jetzt seid ihr so zweit. Ähm, äh, wir waren damals schon mit zwei Kindern. Mhm. Und wenn wir ähm, mit Kindern fahren, ist es einfach, ist es ist äh, in den Sommerferien echt sackteuer. Ja, ja, ja ist es. Das ist unverstehend, dass man so fährt. Also, ja. dass man Familien so ausnimmt, eigentlich. Ja, finde ich auch. Das stimmt. So, und jetzt muss ich zu meinen Spaghetti. Geh mal zu deinen Spaghetti. Es war sehr schön, wieder so lange mit dir zu reden. Finde ich auch. Sollen wir nach den Ferien uns kurz zusammenschließen für einen neuen Termin? Das finde ich eine gute Sache. Ja, ja. Das tun wir. Dann gibt es bestimmt auch viele Neuigkeiten. Ja, und Was auch schöne Sachen aus den Urlauben und so. Ja, wir bauen Scheune, ne? Mhm.
1: Ja, <lacht> da habe ich ja kurz gezuckt, als du es erzählt hattest. Ja. Ähm, ich jetzt, oh, ich will, ich komme. Aber es ist halt jenseits all meiner Urlaube im Sommer.
0: Ja, also wir, wir starten jetzt auch später damit ein bisschen. Weil dieser Mensch, der uns hier unterstützen wollte, der hat sich auch gar nicht mehr gemeldet. Mhm. Ähm, ja, jetzt äh, fangen wir irgendwann mal an. Also wir werden diesen Sommer, glaube ich, nicht fertig. Irgendwie hat äh, der Patrick äh, gesagt, er kann im August helfen nochmal. Mhm. Gucken wir mal, was da ist. Ja, mal. Genau, und dann mache ich vielleicht nochmal einen Aufruf oder so, mal gucken. Das klingt doch gut. Ja. Okay. Ich wünsche euch viel Erfolg dafür und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Hab eine schöne Danke. Zeit. Wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.